0: Hola Íñigo, bienvenido al canal online de ARPA, es un placer tenerte aquí.
1: Pues yo encantado también, así que muchas gracias por invitarme.
0: Perfecto, para empezar, ¿podrías presentarte brevemente, porfa?
1: Pues sí, eh, soy Íñigo Barrón Arniches, nací en Bilbao, eh, vivo en Madrid, tengo una familia, estoy casado con tres hijos y bueno, me gusta mucho ir por Bilbao, veranear por el Cantábrico, estar allí, en fin, la cuadrilla... Por supuesto, el, el atleti de Bilbao, gran pasión también. Y bueno, eh, yo me hice periodista, digamos que lo tenía desde el principio muy claro. No tuve varias posibilidades, ni quise ser otras cosas. Y bueno, muchas veces cuando lo pienso no sé muy bien por qué, no hay tampoco periodistas eh, cercanos, pero es verdad que mi padre tenía mucha cultura de... De los periódicos, compraba varios periódicos siempre, se, había, se hablaba mucho de los, de los periódicos en mi casa y tal. Y luego también tenemos la tradición literaria de mi bisabuelo, que es eh, Carlos Arniches, el dramaturgo, del cual estamos muy orgullosos y reivindicamos mucho su, su legado. Y además tuvimos la obra en casa, la obra de los manuscritos y todo. Y bueno, y se me ha movido un cierto ambiente y, bueno, y yo te digo, pues eso, me metí eh, al periodismo, en el que llevo ya, yo creo que tres décadas y media probablemente y bueno yo creo que el periodismo es una una labor muy importante creo firmemente en lo que pongo en el Twitter de que eh, saber de economía hace más fuertes a los ciudadanos creo que el periodismo debe ayudar a comprender lo que está ocurriendo eh, alrededor en este mundo tan cambiante, tan absolutamente cambiante, creo que es muy importante su labor, para cualquier democracia avanzada, creo que es importante que, que tenga un buen periodismo. Y bueno, yo soy firme defensor de, de la Unión Europea, creo que nos va mucho mejor dentro que fuera, y del estado de, de bienestar. Eso es algo que me parece que son piezas básicas y, y creo que debemos combatir básicamente el problema de la vivienda, el problema de la desigualdad y el problema... De, del paro juvenil el paro estructural tan grande que tiene España ¿no? eso diría que es un poco mi planteamiento inicial
0: vale, pues está puesto el decorado entonces, eh, tú eres corresponsal financiero en el país y eh, eres un enorme experto sobre el sector bancario eh, y me gustaría empezar por ahí eh, preguntándote por la historia reciente del sector financiero del sector bancario que ha cambiado mucho en muy poco tiempo y hoy está en una situación, parece que, delicada. Hemos pasado, por así decir, de la hiperfinanciarización de la economía y del rollo testo chungo del lobo de Wall Street a eh, los tipos cero, la rentabilidad baja crónica eh, y, en fin, la situación en la que estamos hoy. ¿Qué, qué, qué ha pasado?
1: Bueno, sí, yo la verdad es que eh, yo creo que empecé el periodismo en otras cosas, no en economía, pero, pero ya llevo... Creo que un par de décadas exclusivamente en la economía, más bien en el mundo financiero, exclusivamente. Y ha cambiado casi todo desde, desde entonces. ¿no? Eh, digamos que las primeras fusiones bancarias comenzaron en el final de los 80 y ahí nacen unos primeros grandes bancos, como son, pues, eh, nació eh, lo que fue el BBV, eh, se consolidó el Santander. Bueno, eh, y diez años después llegaron las otras grandes fusiones, y ahí ya nace el, el Santander Central Hispano, que va consolidando el, el dominio del Santander. Nace el, la fusión del BBVA con Argentaria. Por el camino está la, la quiebra de Banesto, con todo el escándalo de Mario Conde. Y el sector bancario es un sector que siempre va de crisis en crisis. Y, no, y es, es normal, porque. Digamos que la banca es el sitio en donde acaban todas las crisis económicas reflejadas. Ellos se dedican a prestar. Cuando llega una crisis, la gente impaga y ellos tienen que asumir esos, esos impagos. Cuando tienen una, una estructura fuerte, pueden asumirlos. Cuando tienen una estructura débil, se lleva el banco por delante. Siempre es un problema de solvencia, el que va acabando con los bancos, que se manifiesta en falta de credibilidad en la bolsa con la en los clientes, que retiran los depósitos. Bueno, y así se van configurando. El 2008 vuelve a dar otro, otro vuelco y vuelve a haber otra crisis más y nos mete en... se lleva por delante la mitad del, del sector de cajas de ahorros, se lleva por delante una parte de los bancos, cambia completamente el panorama de cómo lo entendíamos, nos hemos quedado con 12 entidades grandes, y luego otros subsegmentos muy importantes como cajas rurales y cooperativas y tal, más locales, pero digamos de, de ámbito estatal pues los 12, y eso es un poco lo que, lo que ha configurado, o se ha hecho una gigantesca reconversión. Esto se ha manifestado en todos los ámbitos del, del sector. Bueno, el otro día leía que, por ejemplo, cuando termine esta... En esta nueva ola que estamos de fusiones, y banquia acaba absorbida por CaixaBank, creo que ahí en esta nueva entidad habrá 130 cajas de ahorros. Desde tiempos, desde hace más de un siglo, claro. ¿no? Tiempos inmemoriales. Bueno, eh, Caja Madrid eh, tiene 305 años. O sea que estamos hablando de entidades de siglos. ¿eh? Entidades que soportaron guerras, dictaduras. Y al final las crisis económicas y financieras se las han llevado por delante. Eso no lo han soportado. La corrupción, la burbuja inmobiliaria, eso ha acabado con ellas. ¿no? Y la codicia de sus gestores.
0: Una consecuencia clave de la, de la situación actual, de, de la, de la post-crisis del 2008 y de la baja rentabilidad en la que se encuentra actualmente situado el sector es la reestructuración y la consolidación del sector, todavía más de lo que estás describiendo. Eh, CaixaBank Bankia, única LiberBank, eh, se ha hablado, evidentemente, del BBVA Sabadell. Ahora Santander parece que está también interesado en quizá absorber al Sabadell. Eh, ¿qué, ¿Qué objetivo persiguen estas fusiones? ¿Qué, qué, qué consecuencias pueden tener...? Bueno,
1: eh... estamos en un mundo de, no ya de tipos cero, sino de tipos negativos. Que esto es un tema que en 2016, digamos que, el concepto financiero dio la vuelta completamente.
0: Explica eso. Eh, los, tipos,
1: los tipos negativos... Es, lo definió una vez eh, el presidente de la Asociación Española de Banca, eh, Roldán, que dijo que es un contradios, Porque realmente, si sigues a rajatabla que son tipos negativos, quiere decir que yo debo cobrar al que me deja su dinero en mi banco y debo pagar al que me pida un crédito. Eso sería llevando al extremo, o digamos a la pureza, conceptual, contable esos son tipos negativos y es algo que puede llegar de hecho ya empezamos a ver que hay bancos que empiezan a cobrar por los depósitos de momento a las empresas ¿vale? y a las administraciones públicas es decir, el dinero, lejos de tener valor como había tenido siempre en la historia hasta ahora tiene costes nadie quiere la liquidez el Banco Central Europeo les cobra a los bancos si dejan ellos allí el dinero. Entonces, lo más costoso ahora es tener dinero, tener liquidez. Entonces, los bancos no quieren. Antes hacían campañas y te, te, te pagaban de todo, hasta vajillas. ¿no? Y todo. Bueno, ahora no, ahora no quieren tener liquidez porque la liquidez ahora cuesta dinero. Entonces, no encuentran suficientes clientes a los que dar crédito. Y por lo tanto, entre lo que les dejan y lo que pueden prestar, hay un gap, que es lo que se quedan, que tiene un coste para ellos importante. ¿Por qué? Porque los tipos de interés son negativos. Están ahora en el menos 0,5. Esto es un terreno completamente nuevo, no había existido, y esto ataca directamente a la rentabilidad de los bancos. Porque ellos dejan de tener este, este margen famoso, ellos ganaban por la diferencia entre lo que pagaban por el dinero que les dejaban sus clientes y lo que corrobaban a los otros clientes por prestar, de una manera muy simple y simplificada. Bien, ahora ese gap se reduce, porque además el prestar tampoco pueden aplicar grandes tipos, puesto que los tipos son negativos, nadie quiere créditos uh, al 10 al 12%, ellos no tienen posibilidad, porque encima hay una competencia importante, no solo de los demás bancos, sino también de empresas tecnológicas, y entonces la gente, ahora mismo en una pantalla, tú puedes ver eh, ocho bancos a qué, a qué tipo dan los créditos. Y ellos están, saben perfectamente que eso existe y no pueden elevar los tipos de los créditos lo que, les quisiera, lo que les gustaría. Y todo este mundo les ha llegado con un montón de empleados, miles y miles de empleados, y miles y miles de oficinas que hay que pagar todos los días: la luz, los impuestos.
0: Y luego dicen que hacer libros es un mal negocio.
1: Sí, yo creo que ahora eh, ser banquero no es eh, muy prometedor. O realmente creo que está en el momento más difícil probablemente.
0: Entonces, el tema de las fusiones. Está esta, esta situación que has empezado a dibujar. Seguro que iremos completando un poco el panorama estratégico, competitivo sí. actual. Pero, eh, ¿Por qué la fusión aparece como la solución por excelencia, por antonomasia?
1: Bueno, porque en este panorama que dibujábamos, de muchos empleados y muchas oficinas por tanto muchos gastos y poca, poco margen de negocio ¿qué se puede hacer? ¿qué palancas hay para maniobrar? pues básicamente hay dos una, reducir los gastos y otra no tener que provisionar por, por créditos morosos básicamente las fusiones son ideales para reducir gastos todas las fusiones lo que buscan es despedir a gente y cerrar oficinas entonces, quedarte con los clientes,
0: pero pero no con los empleados. Pero no con los empleados, <risas> definitivamente.
1: Entonces, esto es lo que está detrás de todas las oficinas desde los años 80, que hemos empezado a hablar. Esto ha sido así. La transformación es, es continua por eso. Porque cada vez es más fácil que te quedes con los clientes, que no se vayan, pero, pero la oficina la cierras. Y dices que se muevan un poco más allá, dos calles más allá, que vayan a otra oficina. Entonces, ahí tenemos el primer vector de trabajo grandísimo, que es reduzcamos los gastos. Vale. Otro es, tengamos menos morosidad. Bien, esto no, no es automático no en una fusión, en absoluto. Lo que pasa es que contablemente, hay una cosa que se llama fondo de comercio, que te permite digamos que reforzar tu balance por unos, una serie de, de, de cambios contables, que te refuerza tus, tu, tus, tus recursos propios. ¿eh? Digamos que ellos... Tienen en cuenta que tú compras una marca por debajo de su valor en libros. Por lo tanto,
0: ¿quién lo considera?
1: En la contabilidad es un, es un, es un dato. Si tú compras una entidad, esto vale para cualquier compañía. Si tú compras mañana otra editorial,
0: ¿eh? no, no, no ocurre. No, Pero no ocurre nada.
1: eso podría ser así. ¿eh? Tú siempre, si lo compras y tú no pagas lo que vale en libros, el valor en libros, es decir, el banque es el valor de los recursos propios. Lo, lo compras por debajo, que ahora están los bancos todos ellos cotizando por debajo de, de su nivel de recursos propios te puedes apuntar eh, una, una partida que va directamente a reforzar el balance de la entidad esa diferencia entre lo que pagas y lo que vale el banco, en teoría refuerzas el... el, el contablemente está admitido, es algo que se entiende como, bueno, como un hecho contable y con este, digamos, de esta manera pues refuerzas el banco, con lo cual Consigues un banco con más capital, que es otro de los, de los temas importantes. ¿Por qué es importante tener capital? Que en principio puede pesar a alguien, bueno, si tienes más capital, bajará la rentabilidad. Bien, eso es cierto, a corto plazo sí, pero los bancos más capitalizados son los más fuertes, los que más pueden crecer y podrán ir a nuevos negocios y buscar la rentabilidad. Porque el problema de la falta de rentabilidad, que es un círculo absolutamente perverso, es que cuando tienes poca rentabilidad y la gente no confía en ti, no puedes ampliar capital, no puedes ir a nuevos negocios, tus ingresos siguen cayendo y la desconfianza sigue aumentando y tú, y tú entonces tus ingresos caen y, no puede, y estás ahí metido en una, en, una, digamos, en una estructura en la que no puedes salir porque no puedes crecer, entonces todo esto depende de la economía, cuando la economía va bien, el PIB sube, los bancos normalmente, cualquier banco, mmm, crece, gana dinero y es fácil ser banquero. Lo difícil de ser banquero es cuando la economía cae o cuando te viene una pandemia mundial como esta, ¿no? Obviamente, porque luchas contra un montón de elementos, ¿no? Además de estos tienen sus propios, mmm, digamos, sus propios eh, enemigos, como puede ser la digitalización, ¿no? que eso realmente les da directamente en la estructura de, de comercialización de, de los productos. ¿no?
0: Ahora hablaremos de la digitalización, pero antes quería hacerte una pregunta sobre la, la consolidación del sector a nivel europeo. El Banco Central Europeo, eh, desde hace unos años, anima o está intentando conseguir que haya consolidación del sector a nivel europeo y, sin embargo, no ocurre. ¿Por qué es tan complicado?
1: Pues porque falla uno de esos dos vectores que hemos hablado porque si tú te compras un banco en Francia no puedes cerrar todas las oficinas del banco de Francia porque el banco de Francia si cierras te quedas sin clientes entonces no tienes nadie tú ahora si tú ya estás en Francia no generas
0: sinergias en, la, en, sí. la, en los medios diríais que no generas sinergias correcto sí pero para o sea, no, no se puede con, echar a la gente en palabras
1: porque prefiero creo que es mejor hablar de la manera más sencilla ¿eh? Eh, pues yo creo que este es el problema o sea, además hay otro problema que se quejan los banqueros y con razón, es que eh, los políticos no han sabido hacer una unión bancaria, una unión bancaria significa que los productos, que las hipotecas en España, en Francia, en Alemania, eh, sean similares, que la fiscalidad sobre esos productos sea similar, y todo eso no hay, entonces no viaja, como dicen ellos, no viaja el negocio bancario, tú tienes que tener un banco en Francia porque es todo distinto en Francia, entonces hacerlo desde España es muy difícil. Bien, esta pregunta se la hicimos a, a Ana Botín, a la presidenta del de Santander, en la última rueda de prensa hace unos días, y dijo, no, no, no tiene sentido comprar bancos, lo único que tiene sentido es crear unidades digitales en los países de Europa. Y en eso está el Santander, por ejemplo, con una unidad de, de banca de consumo que empezó dedicándose a la financiación de coches, y ahí, bueno, acuerdos con concesionarios, con tal, hasta crear una, un banco que se ha ido extendiendo por ciertos países de Europa y, y bueno, apoyándose en otro, no directamente, no, 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 no abriendo oficinas, sino apoyándose en vendedores de coches o en vendedores de electrodomésticos, financias, y tienes negocios y tienes clientes. Esta es la, la posibilidad que yo creo que es más, más real, ¿eh? hasta que llegue esa unión bancaria política y financiera que, no, que no, no está diseñada. ¿Y se no exploran
0: ¿se, se exploran alianzas entre bancos? Hay, hay muchos sectores, el sector, no sé, eh, de, por ejemplo, el sector, eh, de, iba a decir aeroespacial, pero no es aeroespacial, eh, aéreo, en fin, de, sí. las, de, las, de las compañías aéreas. Hay muchas alianzas internacionales en el sector automovilístico también ocurre, con, por ejemplo, la, la alianza ¿no? entre Renault, eh, Nissan y sí. Eh, no, ¿No se exploran este tipo de, de partnerships?
1: No, yo creo en que en esto ha habido algunos banqueros que, lo han, que han definido esta situación como eh, propia de, de una falta absoluta de, de capacidad entre los banqueros de, a llegar a acuerdos, porque realmente hay cosas en las que podrían llegar a acuerdos, como llegan esas compañías que comparten vuelos ¿no? o comparten hubs, destinos, ¿no? para completar ofertas. Y los maqueros no son capaces. Por ejemplo, los maqueros podrían des intentar desarrollar juntos eh, tecnología sí, claro. financiera. Y luego que cada uno la, la, la pusiera como, como quiera y la desarrolle al final para sus clientes, para su gente, para tal. Bueno, eh, pero no, no lo, hacen. no lo hacen. Cada uno hace la suya, que es costosísimo. Eh, hacen prueba y error, entierran cantidad de dinero, eh, y luego otro lo hace... Y yo creo que hay,
0: no y no hay. Y no hay presión, no hay presión ni de, de los accionistas ni de, ni de lo público no. Eh, para. No, no hay presión hay suficiente. Los, los
1: ganadores son los que llegan los últimos y copian el, el método que ya
0: <risas> ha dado resultados. Pero qué ¿sí? maravilla de sector, ¿no? Es, es como. No, están, están en los no siglo. No son
1: de, de asociaciones, ¿no? No, no son no, de asociaciones. No, son muy
0: individualistas. ¿Y, ¿Y por qué la BCE o, o los actores europeos que, que estén haciendo presión en, en la dirección de la consolidación a nivel europeo, eh, hacen presión en esa dirección? Bueno, yo
1: creo que hacen una, una presión... Es, ¿Qué esperan? ¿Qué, o sea, ¿qué? Los políticos, hacen, sí, los, los políticos eh, europeos quieren crear algo completamente lógico y que sería buenísimo para los europeos, que es bancos europeos similares a los norteamericanos.
0: ¿Puedes desarrollar esta, esta y, idea?
1: Y que podamos competir algo con los chinos. Este es nuestro, nuestro, nuestro objetivo. Pero cuando llega el momento. ¿Puedes,
0: puedes desarrollar un poco esta idea. ¿Por, sí. ¿Por qué esto sería buenísimo para los europeos? ¿Qué quieres decir? ¿Por una cuestión de pues tamaño? Porque, o por una cosa de porque
1: el tamaño en, en Maca te permite financiar grandísimas compañías. Europa tiene el problema que no tiene multinacionales tecnológicas, que es un poco lo más parecido, yo creo, a no tener multinacionales bancarias. De hecho, el banco más grande que hay en Europa es el Deutsche Bank y, bueno, lleva cinco años perdiendo dinero y ahora acaba de presentar sus primeros resultados positivos de 130 millones. Un banco que, vamos, yo creo que no se ha ido por el agujero porque es el primer banco de Alemania. Y sencillamente no, no, no podía ocurrir, pero vamos, que intentó fusionarse con el Commerzbank que todavía estaba peor que ellos. O sea, y lo tuvieron que parar los supervisores porque aquello y podía llevar por delante a cualquier cosa. Bueno. Entonces, eh, no ha dado resultado a las fusiones. Eh, siempre, an ante este tema que no hay resultado, se aboga por las fusiones intra intrapaíses, ¿no? internas, dentro, domésticas, dentro de los países. ¿Y por qué? Pues porque falta una cosa más que no hemos hablado antes de la Unión Bancaria. Es que tiene que haber un fondo de garantía de depósitos europeo. Quiere decir que si el Santander cualquier banco, el que sea un día tiene un problema sus clientes están igual de protegidos ¿eh? que unos alemanes, que unos franceses que unos belgas o unos holandeses no puede ser que la protección dependa del fondo de garantía de cada país no, no hay que crear un fondo para todos los bancos europeos esto haría que entonces yo me fusiono con un inglés y entonces, eh, bueno, pues tengo tengo lo mismo que, que, que estoy en Inglaterra como cualquier como, como, como Barclays, como cualquier otro banco inglés, eh, sin ningún problema, porque tengo eh, la misma protección ante mis depositantes. Que digamos que es la primera línea de defensa de un, de un banco ante sus clientes es, oye, tú tienes 100.000 euros por cada titular de cuenta que te protege el fondo de garantía. Y si quieres que el negocio viaje y si la gente se compre bancos de otros países, tienes que tener todo eso, tienes que igualarlo. Tienes que hacer que, que, que ese fondo de garantía sea europeo. Que haya un solo fondo europeo que dé soporte a todos los bancos europeos. Y luego, por supuesto, lo que hemos dicho de las reglas comerciales de los productos y fiscales con los productos. ¿no?
0: Eso es muy, muy complicado. Hay, o sea, hay bueno, mucho, hay mucho eh, trabajo, hay mucha tela que cortar. ¿no?
1: Sí, porque detrás está el poder. La pregunta es, ¿quieren los gobiernos perder a sus grandes bancos y que su gran banco tenga sede en París o que tenga sede en Berlín ¿te gustaría eso al gobierno español? esta es una cuestión importante si lo ves desde el lado de los, de los grandes de los alemanes todavía más importante ¿se puede comprar un francés el Deutsche? ¿seguro? ¿se puede llevar la torre de Frankfurt gigante de ahí? ¿la puede vaciar? ¿y se la puede llevar a París? Tengo dudas de que eso políticamente sea correcto.
0: ¿Cu ¿Cuántos bancos podrían quedar? Porque esto, tarde o temprano, acabará ocurriendo. Eh, digamos. Puede haber bueno, que el de es... los hechos, ¿no? que esto. es
1: la, 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 la escasa rentabilidad, así los tipos de interés continúan.
0: O sea, ¿sí? le puede gustar más o menos al gobierno alemán o español, pero está, estamos yendo en ese camino. Y, la, digamos, la, la, la pieza de menor resistencia que se ha encontrado es la concentración a nivel local, ¿correcto? Por eso se favorece eh, la aceleración del proceso de concentración en España. Correcto. Eh, en,
1: y, y, bueno, sí, en bueno, otros países más o menos también ¿eh? pero, pero España es el país probablemente con más concentración ¿eh?
0: y, y, y el principal argumento eh, en favor de esta velocidad es eso, que estaremos bien situados para más adelante quizá tener uno, dos o tres bancos con sede en España Se, bancos europeos con sí, sede en sí, España sí. ¿eh? este sí. es el gran su el, sí, vamos el, a este momento el sueño el... el sueño húmedo de toda esta política es ese ¿no? es esa, ¿no? sí, sí, sí,
1: sí ahora hay tres grandes bancos en España ¿no? eh, que tienen, tienen parte de su negocio fuera, una parte muy importante, dos, los dos grandes, ¿no? el BBVA y el Santander, obviamente tienen mucha parte, digamos que tienen ya casi más parte fuera, ganan más fuera de España que dentro de España, o sea que, bueno, podamos, no podríamos decir que es brasileño-español y el otro mexicano-español, eh, que Bank tiene una parte del negocio, mucho menos, en Portugal, en Austria y tal, pero mucho menos, que los otros Y además han dicho como que no quieren eh, salir, salir de, de España. Pero bien, ¿qué, qué opina la Comisión Europea? Pues la Comisión Europea ve que los grandes bancos norteamericanos financian a las grandes corporaciones norteamericanas. Y esto es muy importante. Y sin embargo, la banca europea, pues cada una está en su mundo. Y esto hace que las compañías no sean más grandes. Si tú no tienes un sistema financiero robusto, no tendrás un sistema económico y un sistema empresarial robusto. Esto va así. No existe ningún país en el que tenga una banca arruinada, sea horrible, eh, ineficiente, eh, llevada por ineptos y que tenga un sector empresarial maravilloso.
0: ¿Y la banca española es horrible, ineficiente y está conducida por ineptos o todo lo contrario?
1: Bueno, yo creo que ninguna de las dos cosas. Yo creo que hay en España hay bancos que están bien. A ver, tenemos, un, un bien un tenemos un historial bien dirigido. Un
0: historial complicadillo.
1: Tenemos un historial complicadillo, pero eh, y, y fases de, de problemas, de crisis, de corrupción, todo lo que tú quieras, indudable. O sea, que antes de ayer, digamos que estábamos en esto, ¿no? Pero eh, lo que va quedando, lo que no se ha ido por el camino, es la ley. Es, es una ley natural. Quedan los mejores, quedan los que tienen capacidad de supervivencia, la banca sí es, sí es una jungla y, y, y ganan los más fuertes, los más listos, los más rápidos, los que tienen más capacidad de, de adaptarse al, al entorno, los que ven venir el, los temas y mueven ficha mientras otros todavía están creyéndose que, que, que viven en un estanque dorado, esto fue en 2008 clarísimamente, ¿no? a unos bancos saliéndose, vendiendo todas sus inmobiliarias y otros comprándolas, ¿eh? 2006, 2007, 2008, ¿eh? comprando carteras gigantescas de, de, de promotores inmobiliarios y otros vendiéndolas, luego no eran todos iguales, unos, unos lo vieron venir y otros no, y al final más o menos sobreviven eso, sobreviven los que, los que van a venir. Pero bueno, por terminar el tema europeo, eh, la Comisión Europea quiere multinacionales europeas y para eso tiene que tener bancos internacionales eh, europeos. ¿no? Y, y, y este paralelismo está claro, o sea, nosotros estamos muy atrás de, de, de la banca americana, muy atrás de la banca china, aunque la banca china siempre se trata de una manera un poco con cierta reserva, porque digamos que hay muchas dudas sobre los balances de los bancos chinos, y bueno, no se sabe qué pasa, no se sabe muy bien, pero bueno, China ha sido la, un ejemplo clarísimo de, en donde han ido todos y todos, todos no se han arruinado, pero todos se han estrellado contra la filosofía china de que nadie va a conseguir tener un banco chino en China, excepto los chinos. Y lo intentaron muchos europeos, los más grandes españoles, y todos se han ido con una... después de tener una aventura dolorosa, probablemente. Y bueno, convencerse que se pueden hacer pequeñas alianzas y cosas así, pero, pero en China no, no, no puede entrar nadie,
0: ¿no? Te hago una última pregunta sobre el tema de las fusiones. ¿Es importante en este contexto de lo que estamos hablando saber quién se va a quedar el Sabadell?
1: Hombre, sí, sobre todo para el presidente de Sabadell, el que más, y para los directivos. Pero, digamos que todo eso está inmerso en qué va a hacer el Sabadell con su propio proyecto, que lo tiene, ha cambiado al consejero delegado, ha puesto uno nuevo, quiere desarrollar un proyecto para intentar sobrevivir por sí mismo.
0: O sea, el Shabadi no renuncia a existir dentro sí de 10 o de 15 años.
1: No, por lo menos no. Va a presentar un plan a 3 años y va a intentar seguir adelante por sí mismo. ¿Es posible o no es posible? Eso lo tiene que decir el mercado. Si sus acciones siguen bajísimas, nadie cree en el, en el proyecto, entonces lo tendrá muy difícil. Será un banco muy barato y será muy fácil de hacer una OPA. Es así de sencillo. Si tú vales muy poco en bolsa, te pueden hacer OPAs por poco dinero. Y entonces alguien que se cree con capacidad para um, contar con tus clientes, poder cerrar tus oficinas y hacer economías de escala, um, que es gestionar más dinero con menos empleados, pues se lo, se lo, se lo comprará. Y, y si no, y si vale más, entonces se lo pensarán más. Por eso la bolsa es la defensa de todos para sobrevivir. Y las caídas bursátiles son una alarma y una luz roja que se enciende no solo en, en los cuarteles generales de los bancos, sino también en las oficinas del supervisor.
0: Por el tema de eso, de la potencial OPA, por parte de entidades extranjeras.
1: Bueno, y españolas, y fondos de inversión, por ejemplo, que podrían comprar, podrían entrar. Eh, estos son negocios muy estratégicos, muy delicados. Ahora tenemos el ejemplo, el fondo australiano quiere comprar el 23% de Naturgy, y ha dicho el gobierno, ojo, esto es estratégico, tengo opción de eh, imponer la acción de oro, que es decir, no. ¿Por qué? Porque a este precio, que es extremadamente bajo, porque estamos en pandemia, el Estado está soportando un montón de gastos públicos, de los cuales se beneficia la propia compañía, como todas las compañías, como hay ayudas a, ERTE, a tal hay muchas ayudas que les está traído el Estado de una manera extraordinaria y única. Entonces, claro, que alguien aproveche esta, digamos, esta, esta depresión bursátil para tomar grandes compañías a bajos precios, pues parece que, que es muy injusto, por eso existe la acción de oro. Bueno, el sistema financiero es también un mm, sector estratégico y no sé qué diría el gobierno español, si mañana eh, un fondo de California decide comprárselo, ¿no? comprar el Sabadero, comprar cualquier banco español grande, no, pues, pues no sé, tengo, tengo dudas de que les, les hiciera esa mucha gracia. Pero no sé cómo reaccionen porque nunca hemos estado en esa situación antes. ¿no?
0: Hay una cuestión que afecta de pleno a la banca, que es la revolución digital. De, de, de hecho, hay, existen diversos flancos. Eh, Respecto a la banca está el tema de la digitalización de los servicios, las criptomonedas, las fintech, las big tech. ¿Podrías desarrollar un poco este tema?
1: Bueno, yo, esto va a ser un tema crucial. O sea, eh, no soy un experto, es, eh, tengo que decirlo, y, y creo que está cambiando a una velocidad enorme. Y no estoy seguro de, de llegar a a comprender todas las consecuencias que puede tener. Pero lo hablo con, con expertos y con la gente del sector y hay un principio básico de cómo puede afectar... Bueno, esto obviamente tiene muchas, muchos efectos en, en la sociedad, en gente que invierta y se arruine.
0: ¿no? ¿De, ¿De qué estamos hablando ahora? De, de,
1: de, de la inversión en criptomonedas, en bitcoins, cripto en sí. Ethercoins, en, en muchas monedas, pero digamos, eso tiene, oye, esto tiene... Es, Parece que es como una revolución en, en las, las monedas que podemos manejar y por lo tanto eso lo cambia todo. Pero para el sector bancario tiene una connotación muy característica y muy especial, que es que le puede, le puede arrinconar, le puede hacer que, que, que nosotros podamos prescindir en nuestro día a día de los bancos para muchas cosas. Y puede, y puede empezar a terminar con grandes negocios de los bancos. Ahora otro modo... Eh, si, cada uno, si nosotros empezamos a manejar monedas virtuales, criptomonedas, para pagar cosas normales, ya no necesitamos a un banco. Puedes cargar un, eh, un euro, que el euro va a ser digital. Ayer lo dijo Christine Lagarde, en cuatro años tenemos que tener un euro digital porque el yuan digital va a llegar antes. Aunque llevan seis años estudiándolo me vaya a dar antes. Bien, entonces. ¿Qué es el euro digital? El euro digital es que es la posibilidad de manejar euros sin una contraprestación física de, de moneda, de divisa, pero que estén respaldados por los bancos centrales. Que esto es lo importante. Es decir, no es un bitcoin. El bitcoin no está respaldado por nada.
0: Bueno, será la, la criptomoneda europea, vamos.
1: Bien, ojo, los bancos centrales, son los bancos centrales, son, son bichos únicos. Bitcoin son, lo crearon, dijeron, habrá 21 millones y es una numeración basada en blockchain, bien, vale. La gente lo cree y por lo tanto se revaloriza, invierte más, se revaloriza. Si mañana no, no lo creen o el dueño de Tesla en lugar de comprar 1.200, vende 1.200 millones, pues probablemente pues pierda un 30, un 40% de su valor, en fin. Bien. Porque en el fondo solo se soporta porque haya oferta y demanda. El euro digital entraría como otra característica para, distinta.
0: Para, para que no lo sepa, Tesla acaba de anunciar que ha... Si sí, Tesla una acaba de compra
1: comprar 1.280 millones de dólares en bitcoins, ya, como una manera de diversificar su, su, su activo para buscar rentabilidad ahí y eso ha disparado el, el, el valor del Bitcoin, que ya venía, porque lógicamente no han comprado ayer, ni antes de ayer llevaban mucho tiempo comprando, eso explica parte de la gran subida que ha tenido, pero bueno, anima también a más subidas, ¿no? Bien, eh, el euro digital es diferente, el euro digital es una moneda soportada por los bancos centrales, que son los únicos que pueden emitir moneda, y, y por eso... Tuvieron tanto cuidado cuando Facebook intentó hacer la libra, la libra digital de Facebook. Esto disparó todas las alarmas de todos los banqueros centrales del mundo. La Reserva Federal, el Banco de China, el, el Banco de Japón y el Banco Central Europeo. O sea, porque esto sí que no es que les dejaba fuera a los bancos, es que dejaba fuera a los bancos centrales <risa> directamente. ¿no? Facebook en aquel atisbo de golpe financiero, dijo no yo me voy a soportar en dólares a través de un banco comercial uno de los grandísimos bancos norteamericanos y le voy haciendo depósitos en dólares y voy creando libras para que la gente maneje bueno, esto, esto fue un órdago que se unieron todos los bancos centrales y, y lo, han, lo han parado o de momento lo han dejado en stand-by pero claro, a cambio tienen que crear sus monedas centrales digitales bien ¿Cuál es el problema de, este, de los euros digitales? Pues puede ser que de, decidamos tener cada uno de nosotros una cuenta, en el, pues nosotros en el Banco de España, por ejemplo, como miembro del eurosistema ¿no? y por lo tanto es un banco central. Eh, y, 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 no que, y si no la tenemos en un banco, pues tendríamos cuentas en el Banco Central. Podría ser, obviamente los bancos centrales no, no lo quieren, pero se abre esa posibilidad se abre esa posibilidad porque como el respaldo es el Banco Central, la moneda digital es facilísima de... se transporta en nada, porque siempre va en un medio no físico. Eh, entonces, ¿se arrinconarían los bancos? Esto es una posibilidad. No, no hay detalles porque no existe. vale Porque el propio Banco Central Europeo se ha, se, ha, se ha dado cuatro años. Porque de momento no ven más que problemas cuando van avanzando en... ...en todo esto... ...ven todo lo que digamos... ...lo que iría rompiendo... ...lo que iría eh, destruyendo... ...de esta manera... ...y obviamente no van a disparar... ...contra los bancos europeos... ...los bancos comerciales... ...entonces ellos siguen... ...desarrollando el tema... ...pero hay otras cosas que son... ...bueno la gente que empieza a manejar ya... ...criptomonedas... Eh, ...hay en España pues hay... hay empresas de... ...de criptomonedas que, que... ...metes euros... ...te dan una tarjeta... ...y con esa tarjeta... ...en bitcoins... ...pues uno va a unos grandes almacenes... ...y se compra lo que le da la gana. Lo mismo la compra del día que un jersey que un pantalón. Entonces, ahí empezamos a prescindir de los bancos. Entonces, por eso hay algunos bancos que han dicho, no, no, yo te voy a dar criptomonedas. Bancos comerciales españoles dicen, yo, voy, yo te doy criptomonedas. Y están, bueno, pues eso, a punto de sacar sus tarjetas basadas en, en, en criptomonedas privadas ¿eh? y que cada uno tiene que soportar el tipo de cambio cuando vaya a hacer el gasto. Que esto es un tema muy importante. Es como si uno comprase en acciones de telefónica, ¿eh? que todos los días van cambiando de valor. ¿no? Entonces, esto a la gente seguro que le daría mucho reparo, pero sin embargo, en bitcoins no parece que le dé tanto reparo. Bueno, veremos cómo acaba la película, que no estamos el, más que
0: en la primera parte. El, ¿no? el yuan digital y el euro digital, entiendo que también tendrán que estar soportados en algún tipo de blockchain o de sistema de... Ah, sí, sí. Blockchain. Es decir, son criptomonedas, sencillamente son sí, criptomonedas, sí, sí. por así decir, oficiales, en fin, no oficiales, pero soportadas por los bancos. Sí, centrales. Lo oficiales. Sí. Oficial, oficiales sí. en
1: las que se, se intentaría que mmm, su fluctuación sea mucho más controlada, y, porque no depende de la oferta y la demanda rabiosa, que es de la que dependen todos los demás. ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Que en un momento de una crisis enorme, de una caída de rentabilidad de las bolsas, la gente ha visto en las criptomonedas un activo para invertir y para diversificar.
0: ¿Y cómo puede ser que se invierta tanto en estas criptomonedas cuando son, por así decir, criptomonedas privadas y hay bancos centrales desarrollando las propias públicas, que figura que deberían ser mucho más competitivas que las privadas?
1: Bueno, ¿competitivas por qué? ¿Porque van a ser más rentables? No, pueden no, ser más, más seguras. más rentables, más seguras. Pero la gente ahí no está buscando seguridad.
0: O sea, las está criptomonedas ya son activos financieros. Sí,
1: entonces, si buscas, cuando buscas dinero a corto plazo, no te metes en, en, las, en las grandes. Pero estás
0: defendiendo que es una actividad estrictamente especulativa. O sea, que, son, o que los flujos, de, la, lo, los cambios de, de, yo, en el valor de las criptomonedas es estrictamente especulativo.
1: Yo no creo que sea necesariamente especulativo, pero que no hay nada más que lo soporta, no está en ningún mercado regulado, ¿no? ¿eh? son monedas que se roban, que los, los hackers roban de, de, de estas plataformas que almacenan criptomonedas y, y te, te puedes quedar sin ellas también, ¿no? o sea, porque esto, esto ha existido, ha ocurrido en España, ¿eh? ha, ha habido robos, ¿no? o sea, eh, estás al albur de estas cosas, al albur de que las compañías grandes de, decidan entrar en Bitcoin o salirse de, del Bitcoin o de, Bitcoin, o de otras. ¿no? y Por lo tanto, tú ¿Con qué criterio inviertes? Bueno, con el criterio de un poco de tener suerte. O sea, porque realmente las, las variables que hay ahí son tan enormes. Entonces, eh, hace un par de días eh, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España han, han sacado un comunicado conjunto diciendo, ojo, esto aquí puedes perder todo. No está regulado, no puedes pedir cuentas a nadie si esto baja y, y si esto te lo roban, porque es una criptomoneda. Entonces, bueno, mucha gente se quejó y dijo, oiga, eh, yo lo perdí todo con las acciones del Popular, o yo lo perdí todo con... Bueno, sí, es verdad, la renta variable es variable y por lo tanto puedes perder todo. ¿no? Bien, de acuerdo, eso es cierto, pero hay un mercado regulado. Ahora, hombre, tienes que tener la mala suerte de que quiebre el banco, ¿no? como ocurrió con el Popular, pero normalmente no quiebran. Entonces, eh, eh, pues suben y bajan de valor, pero no tanto, pero es verdad que en bolsa es renta variable. Lo único que quisieron decir los supervisores es que Está regulado, no te garantiza a nadie eh, una rentabilidad. Lo que, te, lo que sí digamos que te protegen es para que no se lo lleven unos señores de una manera eh, electrónica a un paraíso fiscal y te quedes sin nada.
0: Bueno, vamos a intentar conectar, porque se, se está aquí acusando, a, bueno, acusando, se está explicando que dentro del mundo de las criptos pues hay gente que puede venir y robar dinero, pero es que los especialistas del robar dinero son los banqueros tradicionales. Pues me gustaría hablar un poco de este tema. Eh, la gente percibe el sector financiero como el lugar perfecto, el, el, el ecosistema perfecto para los ladrones del guante blanco y desde luego en España tenemos una historia de corrupción en el sector financiero absolutamente espectacular. Entonces, pregunta de nuevo muy, muy, muy abierta. Eh, ¿Puedes ponernos en situación respecto al tema de la corrupción? ¿Cuán grave es lo que ha ocurrido en España en, los, en las últimas décadas? Eh, ¿Ha ocurrido lo mismo en, para, en países de nuestro entorno? ¿Ha mejorado la situación?
1: Bueno, a ver, eh, yo creo que los, los banqueros son capaces de lo mejor y de lo peor. ¿eh? Porque si tú puedes contar la historia como, como a cada uno le va, ¿no? Para mucha gente ha sido la posibilidad de desarrollar una compañía, una empresa, gracias a un préstamo, para otros comprarnos una casa, gracias a un préstamo, y para otros ha podido ser la ruina de su vida por pedir demasiados préstamos, por comprar un producto que nunca debían haber comprado y que debían haber sido aconsejados por el banquero y no haber entrado. O sea que la historia de la banca no es unívoca. No, yo no creo que los banqueros son eh, señores malísimos con un bombín y un puro que buscan el, el fin de, de todos los, los ciudadanos para enriquecerse y amasar dinero como, como el tío gilito. Yo creo que eso es, eso no es, es, es burdo, ¿no? Es un poquito sencillo y siempre creo que las cosas son más complejas. Cuando, para explicarlas bien, son más complejas. Yo creo que, lo, lo hemos comentado antes, hay, hay, hay algunos mejores y otros peores, sin duda, y de hecho ha habido algunos que han acabado en la cárcel. En España tenemos una trayectoria, como tú has dicho, de casos de corrupción muy, muy, muy sangrantes. Eh, sobre todo porque para mí lo peor de la crisis del 2008 es que uh, los errores de los gestores, los errores, unos por, por falta de, de pericia, porque nunca debían haber estado en ese puesto, y cuando llegaron maldadas hundieron el barco, otros por dejarse llevar por la influencia política y hacer cosas que nunca debían haber hecho, los supervisores, porque no supieron realmente tomar cartas en el asunto y quitar a esos gestores antes de que, de que el barco se hundiera y los políticos, porque no legislaron de una manera más estricta para evitar que esa burbuja financiera nos estallara de la manera que nos ha estallado, que es una forma casi récord en, en Europa, en uno de los países más grandes del mundo en donde estalló todo aquello con una ...con un problema añadido de que encima... ...el dinero con el que habíamos comprado... todos aquellos pisos no era español... ...era francés y alemán... ...y lo primero que hicieron los franceses y los alemanes fue... Decir, ...por favor, mi dinero me lo va devolviendo... ...y ya ustedes se arreglan... ¿No? ...entonces, esto te crea el problema que... ...tú automáticamente tienes que asumir toda la pérdida... ...ellos, la, las... ...cajas sobre todo, y algunos bancos... ...pero cajas sobre todo... ...no tenían ninguna capacidad de resistencia... ...cuando se les dijo cuál era la factura... ...era superior a los recursos propios... ...luego entraban en quiebra directa... ...y por lo tanto tuvo que llevar el papá Estado... ...a soportarlo... ...y esto, esto ha, creado una, ha roto a la, a la sociedad española... ...ha hecho el daño... ...más grande que se podía hacer... ...que es eh, un daño enorme... A, a, pues ...por ejemplo... ...siempre pienso en la juventud... ...todas aquellas... Toda, toda aquella, eh, ...personas que estaban... ...empezando sus nuevos trabajos... ...y entró una crisis que nos duró cuatro años que fue terrible. O sea, me parece que eh, eh, es difícil pensar cómo se puede llegar a devastar tanto una sociedad como se devastó a la sociedad española. ¿no? Y, o sea, el Estado quedó inerme, completamente al albur de la moneda única, del euro. ¿no? O sea, si hubiéramos estado en la, en la peseta, hubiéramos llegado a una pobreza enorme. O sea, grandísimas capas de la sociedad hubieran vuelto a una pobreza terrorífica, nunca vista probablemente desde, desde los periodos de, de la posguerra. Bueno, esto no ocurrió afortunadamente al final porque no, no, no nos echaron del euro y, y yo creo que, que bueno, ha servido un poco de, de lección y, y se han mejorado muchas cosas desde entonces. ¿eh? Mucha gente lo ha pagado en sus carnes, no, no me cabe ninguna duda, al principio lo pagaron directamente casi todos los que tenían preferentes, todos aquellos productos que nunca jamás les debían haber vendido y que les vendieron y, y que la legislación permitía venderles. Eh, todo aquello inicialmente cayó sobre sus espaldas, posteriormente no, casi todos han recuperado, fueron recuperando el dinero, pero no el disgusto o no los infartos que se llevaron o no eh, las noches sin dormir que les provocaron una gran parte de los directivos bueno, llegamos una vez en el periódico llegamos a hacer un recuento y hubo como unos 250 directivos que estaban en causas penales ¿no? unos, algunos de ellos llegaron a ingresar en prisión, otros no pero digamos que el sector de cajas de ahorros quedó de, devastado, ha quedado en, reducido a menos de la mitad y con ellos se llevaron una, una parte buenísima que hacían las cajas de ahorros que era toda la labor social que eso... Cero, desapareció, los nuevos dueños no tenían ninguna obligación, algunos han seguido haciendo algo, mucho menos de lo que hacían, por eso el daño de los gestores y la responsabilidad que, tenían, que tienen ellos, en mi opinión es enorme, por, el, por un daño directo que hacen al tejido social, provocan un paro uh, automático, la primera reacción de ellos fue cortar el crédito a todos, hundieron cientos de miles de empresas a las que cortaron todo el crédito sin tener Ninguna responsabilidad en la crisis, empresas que ni siquiera estaban en el sector inmobiliario. Ese paro eh, creó la, la, la bola, de, de, por supuesto, aparte de, de la inseguridad, la pobreza, la, todo lo que va creando eh, eh, indirectamente, que no está calculado. Pero, pero algunos economistas sostienen que la crisis, eh, una, la, la crisis, una, una crisis de este tamaño provoca un daño casi equivalente al PIB. Nosotros siempre hablamos, bueno, ¿cuánto ha sido? No, ¿50.000, 60.000 millones que vamos a perder? Bueno, no bueno, lo sé. Porque...
0: Eso es la deuda pública, ¿no? No, eso es lo
1: que hemos eh, metido, todos los contribuyentes, en, en rescatar sí. bancos quebrados, cajas quebradas, ¿eh? y de las cuales pues, solo nos queda saber cuánto recuperaremos de Bankia. ¿vale?
0: Que eh, serán unos 5.000 millones, ¿no? ¿Se no lo sé. No lo sé, no, no, no lo sé. No, ni siquiera.
1: Eh, Sí, puede ser, puede ser esa cantidad, ¿eh? no, no lo sé, va a depender un poco, pues eso, de los nuevos gestores ahora en, en, en CaixaBank, ¿no? Eh, pero te quiero decir que, eh, todo, todo, o sea, que las crisis, es tan importante que no haya crisis bancarias porque eh, cuando caen los bancos arrastran todo. O sea, te puede caer el sector inmobiliario solo, ¿vale? Ahora está cayendo, pero no se lleva por delante a, a todo el mundo. Los, los bancos cuando se desploman se llevan por delante porque tienen conexiones con todas las compañías. Entonces, desde los autónomos, micropymes, pymes, medianas y grandes. Se lo llevan todo, tiran para abajo de todo. Salvo que eh, rápidamente alguien les ¿no? El, el, el tema de eh, Lehman Brothers y, y todo esto, ¿no? Que alguien vaya rápido a, a, su, a, a su socorro o Merrill Lynch cuando lo compra de Bank of America... Entonces, bueno, aquí, se, aquí no se pudo hacer tan rápido porque no... Entonces tuvo que entrar el Estado y, y el Estado pues, soportó eh, estos, estas cajas que bueno fueron mal vendidas ¿no? a, a bancos porque lo que importaba era que rápidamente se pusieran las maquinarias otra vez a trabajar y pudieran otra vez volver a establecer el crédito y dejaran de destruir todo el tejido empresarial. ¿no? Y Por eso se, se actuó con rapidez, pero eso, eso es más caro. Cuando tú actúas rápido... Y, ...y vendes rápidamente lo que sea... ...y si tú tienes que vender un piso rápido... ...sabes que no vas a poder esperar una buena oferta... ...sino la que te llegue, ¿no? Pues con los bancos es igual... ...y ahí pasó... ...entonces pues los bancos aprovecharon la caída de las cajas... ...y, y crecieron, ¿no? ...y ese daño, pues ese, ese daño social... ...directamente en, en las propias obras sociales, ¿no? ...y ahí quedó un poco eh, ese, ese, ese daño... ...y toda esa leyenda que tú contabas... ...de eh, los banqueros malos y tal, ¿no? ...se demostró, además que tenían demasiado poder, que tenían demasiada capacidad para hacer cosas, se les ha recortado esa capacidad para hacer cosas, que tenían poco capital, se les ha incrementado el capital, se les ha sometido a mucha más supervisión, mucha más, y yo creo que ahora son menos poderosos, sinceramente.
0: ¿Crees que queda alguna, alguna cosa por, por cambiar para que ese, ese tipo de situación no vuelva a ocurrir? Bueno... O sea, has, has descrito tres o cuatro cosas. Te iba a preguntar por VAL3, bueno, Basilea 3.
1: Sí. Bueno, todo eso es refuerzos de recursos propios. Es decir, eh, vamos a intentar que primero pagues tú la fiesta, si te va mal, ¿vale? Antes de que la paguen los contribuyentes, ¿vale? Entonces se llama más y más y más capital.
0: ¿vale? Esto, esto ha sido bien resuelto, ¿no? Porque la, la, sí. la crítica fuerte que hubo durante años después del 2008 es que la, no se reguló el... No ser, después de la crisis no se reguló correctamente el sistema financiero, Basilea III regula correctamente la cuestión de los fondos propios.
1: Sí, de una manera sencilla, yo creo que sí. Lo que viene a decir es que ustedes tienen que tener más, más ser más fuertes, tener, guardar más dinero cada vez que hacen un préstamo, guardar más dinero y tener otras alarmas encendidas que no tenían, poner luces rojas. En, eh, usted tiene que tener, tener en cuenta además de cómo van los sectores o sea, la mora previa, la monosidad previa, la tiene que detectar, ¿vale? Se han hecho tres categorías de, de créditos, de forma que antes de que empiece a dejar de pagar, tú tienes que provisionar si el sector está mal, por ejemplo.
0: Hay nuevos indicadores, también hay eh, una hay nueva regulación de productos rojas, financieros. muchas eh,
1: dispuestas. Otra cosa, tienes que tener una vigilancia macroprudencial. ¿Qué, qué supone eso? Que aunque tú, a ti te vaya muy bien, pero si estás en una economía que va mal, tienes que tener cuidado porque es muy fácil... Y si la economía va mal, te va a acabar entrando. ¿no? Y dices, no, es que yo justo estoy en los tres sectores que no le va mal. Bueno, mira, mmm, normalmente en la economía, cuando las cosas empiezan a ir mal, se contagian. Entonces, si la economía va mal, los supervisores han cambiado completamente, completamente y radicalmente, de hecho, se han llevado todos a Frankfurt para también, yo creo que intentar alejarlos de los focos de poder, ¿no? evitar eso que siempre eh, se llama ¿no? en el mundo financiero el secuestro del, del supervisor, ¿no? Ese, ese, ese paradigma que, que los supervisores nacionales se encontraban con el problema de, bueno, yo le puedo intentar presionar al, a un gran banco hasta cierto punto, porque como me lo lleve por delante con mi presión, el problema me cae a mí. ¿no? Entonces, bueno, se, eh, ahora se ha intentado que, que bueno, poniendo una, un gran cuartel general en Frankfurt, digamos que ahí ya tiene una potencia demando mucho mucho más más importante y, y los veo un poco los problemas como más más lejanos hay menos capacidad de influencia que es relativo ¿eh? porque al final yo creo que los bancos domésticos son los que gobiernan los bancos de cada país
0: Ta también se han regulado los productos financieros que se pueden exacto
1: esto es muy importante efect efectivamente esto ha sido eh, muy importante a veces hasta hasta nos ha llevado un poco, a veces parece como que sea ha sobre regulado, ¿no? Y ahora vas al banco a veces y te, tienen que hacer un test y te preguntan todo, ¿no? Sobre la, sobre sobre la tus comprensión los riesgos. Si, sí. si entiendes esto, no entiendes esto, si entiendes la bolsa, si no entiendes... La... Bueno, todo esto es, pues, mmm, bueno, a veces se, se sobreactúa, pero en el fondo es para intentar que no se, no se le pueda vender cosas, eh, eh, acciones de bolsa a una persona de, de 80 años con su patrimonio, que no tiene sentido, que esté en productos de riesgo, ¿no? a esa edad tiene que estar en el producto de menos riesgo, aunque no sea rentable, ¿no? Pero bueno, claro, ahora luego llegan los tipos negativos, la gente no quiere productos no rentables y entonces pide al banco más rentabilidad, entonces el banco le dice, oye, el binomio más rentabilidad, más riesgo, esto no hay quien lo cambie, si quieres más rentabilidad te voy a meter en otros productos, lo asumes y tal, bueno, pues ahí, ahí estamos, ¿no? En ese, en ese debate eterno.
0: Es decir, que eres más bien optimista o positivo en, a la hora de, de evaluar cómo, fina, después de un 10, 13 años ya, eh, se ha acabado por gestionar eh, la crisis de 2008 y cómo se está regulando bueno, ahora el sistema financiero. Eh,
1: nunca se puede ser optimista con, con qué pasó en el 2008, porque no solo por la factura directa. Más o menos 50 No, no me, refería, me refería más bien a... a de, no, no, pero, pero aparte, eh, y por el, todos esos daños que he contado, que son, son eh, daños graves que, que, que ha costado mucho tiempo y ha perjudicado muchísimo a los ciudadanos, yo creo que ahora, o sea, que yo creo que, que el, el susto llegó a tal nivel, llegó a las capas más altas de poder político, que sí se ha regulado para intentar evitar... Que pasen cosas como esta. Y lo estamos viendo hoy. Justo ahora, estos días. ¿Por qué? Porque ha llegado una crisis sanitaria. que no tiene nada que ver ni con la economía ni con las finanzas. ¿Vale? ¿Y cómo se ha reaccionado? Con la austeridad de 2008 que dijo los gobiernos no pueden gastar y el que gaste lo va a pasar fatal. Porque claro, a, a nosotros nos, nos, nos dejaron dentro del euro a cambio de... Recortar en educación, en sanidad y en prestaciones sociales. Este fue el pacto. Ahora ha llegado una crisis económica, una, bueno, una crisis sanitaria que ha derivado en una económica y cuál es el, 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 el mantra que se dice. Oye, esta crisis no puede acabar siendo financiera. Empezó siendo sanitaria, después económica, pero no puede acabar siendo financiera. Y entonces aquí estamos en un proceso en el que en lugar de austeridad, se ha dicho hay que gastar. Los estados deben gastar. A, a España le ha llamado la atención por gastar poco en, en esta crisis. Pese a que tenemos unos ratios de deuda. Pero y de, si tenemos un
0: decir, gobierno socialcomunista.
1: Eh, pues pese a todo. Pese ¿Qué? A todo qué extraño. Eh, hemos gastado poco, según dicen eh, los, los, los grandes pensadores europeos. Y yo creo que se va a gastar algo más. Se va a gastar aquí. ¿Por qué? Porque los bancos actuaron con una enorme rapidez hemos sido el primero o el segundo país de Europa que ha repartido más créditos con aval moratorias de crédito estos son números objetivos luego la banca española reacciona bien tiene, es muy capilar, llega a muchos sitios conoce perfectamente a sus clientes llegó esta, esta situación se hizo, vale, eh, el ICO va a cubrir entre el 80% y el 60%. O sea, de, de manera,
0: esto, te, perdona, disculpa que te corte, porque este punto creo que es, es difícil de entender. En un año, o en menos de un año, la banca ha prestado muchísimo dinero. Ay. Cuando el, el Estado ha necesitado eh, apoyarse en los recursos humanos, materiales, tecnológicos, etc., de la banca, para distribuir el dinero que hacía falta, los créditos ICO y compañía, para que la economía no se parara los bancos han reaccionado bien. De alguna manera están como devolviéndole el favor a la sociedad, ¿no? porque tampoco es una sí. actividad rentable.
1: Ellos ven eh, su gran oportunidad. En, esta vez nosotros no somos el problema, sino la solución. ¿No? Este, es, este es un mantra. ¿vale? Y, y es verdad que, que, que durante un año eh, fue claramente así. O sea, España ha dado 120.000 millones con créditos ICO nuevos,
0: ¿Cuánto es 120.000 millones? 120.000
1: millones es, para que te hagas una idea, los bancos desde 2008, todos los años, prestaban menos, prestaban menos, prestaban menos. Bueno, pues ahora es una cantidad suficiente como para haber recuperado los niveles de 2008. Este es un poco para que nos situemos en, en números. O sea, es muchísimo dinero. ¿eh? Es muchísimo dinero. Más o menos, eh, sí, ¿no? del billón que pueda haber en un solo año ha prestado 120.000 nuevos. De estos 120.000... 90 son del Estado, ¿vale? son los avales públicos. Y además, en 55.000 millones en créditos, les han dicho, no hace falta que me devuelvas el crédito, son volatorias que han hecho ellos, en algunos casos me devuelves solo los intereses, me vas pagando intereses, no me pagas el principal, y en algunos casos ni siquiera eso. Lo dejamos congelado el crédito durante un año. Bien, todo esto ha estado muy bien, ha funcionado muy bien, la verdad que los, banqueros, o sea, los, los bancarios, digamos, los que estaban en las oficinas, bajaron ahí, igual que la gente de los supermercados y la gente de, de, se convirtieron en grupos de riesgo porque fueron a la oficina para atender a toda esa gente, esto es un hecho cierto e innegable que la plantilla eh, se comportó con, como, con, con, mucho, con, con mucho punto honor, ¿eh? también porque habían recibido todo lo, lo, lo malo de, de, de toda la crisis y, y, y ellos mismos veían, los trabajadores con los que hemos hablado y tal, veían que, que por, por una vez iban a poder ayudar y no iban a estar ahí eh, pidiendo y esto, este crédito que no me das y tal, y, y lo hicieron muy bien ¿qué ha ocurrido? la crisis se ha prolongado y bueno el tema es que va a empezar a llegar la morosidad y los bancos, los bancos tienen puestas sus alarmas y dicen se me están encendiendo unas alarmas entonces le mira a papá Estado y le dice voy a tener que empezar a cobrar a los morosos, porque van a llegar a los
0: morosos. Y Papá Iglesias y entonces, ha pedido públicamente que haya ayudas directas. Que
1: lo pida, quien lo pida lo tiene que hacer el Ministerio de Economía. Que no es que de... lo
0: tiene que pedir, evidentemente. El bueno, lo lo tiene que hacer
1: el Ministerio de Economía, lo tiene que hacer el Gobierno, en el fondo. Por supuesto, con el, con el visto bueno de la Comisión Europea, que lo tiene. Y eso es lo que se está negociando. ¿Cuánto hay que poner? ¿A qué empresas compensa salvar? Porque cuando acabe esta pandemia van a tener otra vez. Eh, negocio y cuáles ya o están en sectores que no van a recuperarse o han cerrado tanto tiempo que han perdido toda esa dinámica ya eh, eh, empresarial y realmente no tienen, no tienen vuelta atrás, hay que dejarlas caer Bien, en eso están ahora y por supuesto ¿cuánto vale esta factura? ¿cuánto nos va a valer rescatar? pero estamos hablando ahora de rescatar autónomos, rescatar pymes, micropymes en lugar de rescatar bancos este es el cambio entre el 8 y el 20 esto es lo que ha pasado y esto es lo que ha aprendido Europa ¿no? nunca más volver a la austeridad como, como norma básica y vayamos a, a la deuda pública que, que, que tiene sus consecuencias negativas ¿eh? y que la pagaremos durante mucho tiempo ¿eh? porque no creo en estas, en estas, um, estas propuestas que han ha empezado de que la deuda pública que se pueda volver atrás y digamos hacer una, un, una raya y decir no, esta no hace falta que me la devuelvas que el Banco Central condone a deuda pública de los estados, creo que,
0: creo que no. Antes de, de si quieres, luego podemos hablar de deuda pública, pero, pero primero respecto a la situación actual, a la negociación que está en curso sobre las habidas directas, eh, parece que pues, Ana Botín Iglesias están pidiendo públicamente eh, que, pues, que se acelere el proceso de toma de decisión eh, sobre mm. este punto y eh, desde el Ministerio de Economía, quizás, por, quizás por, por, no sé, por, la, por la personalidad de la ministra o por lo que sea, eh, se está tardando un poquito más parece ah, sí. ser, en asumir este nuevo paradigma mm -hmm. eh, quizá sí. porque es una generación que se ha acostumbrado al paradigma de la, de la austeridad o lo que sea que, 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 hay...
1: no, nosotros lo, 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 lo comentábamos eh, lo hemos comentado estos días que eh, nunca habíamos visto que coincidiera un mensaje de, de Ana Botín con el de Pablo Iglesias pero vivimos tiempos tan convulsos, tan raros y tan inéditos que esto puede ocurrir y, y ha ocurrido bueno yo creo que desde el Ministerio de Economía se está pensando más en el control de las finanzas públicas, en que se establezca un sistema muy frío, muy objetivo de a quién ayudar y a quién no, de cuánto ayudar al que se, neces al que se necesita y cuánto no, de si los bancos tienen que pagar parte de esa ayuda o solo la tiene que pagar el Estado, que está... Un poco con el freno echado. Bien, Está estuvo, co o sea, cocinando eh, sí. y es difícil. ¿no? La ministra es difícil. Carmiño también estuvo con el freno echado al principio con los avales. Habló de 20.000 millones, luego habló de 40.000, luego de 60.000. Bien, llevamos 90.000. Yo creo que al final la magnitud de la crisis va a, a establecer cuál va a ser la cantidad. Sin ningún tipo de duda. No, no se puede permitir caída. O sea, si tú cierras, si tú das la orden a una persona que cierre tú como Estado no le puedes hacer responsable de las consecuencias del cierre. Es tan sencillo como eso. Ahora, obviamente, hay que ayudar para ponerle a las compañías en marzo de 2020, no mejor que marzo del 2020. No no, no, puedes, darle, no puedes situarla mejor. Tienes que ponerle en esos niveles que tenía antes. ¿No? Hay que tener en cuenta que todos los que han tenido crédito ICO no podían estar en mora, O sea, que no eran morosos. ¿sí? Si no, no te daban un crédito ICO. Y también hay que tener en cuenta que las moratorias hipotecarias no van por este lado no, no, no van a tener ayudas Esos, cada banco se arregla con su cliente pero bueno, en este sentido hay que ayudar bien, pero yo, yo también entiendo no hay que tirar el dinero a la alcantarilla o sea, no se puede ¿qué ha ocurrido en Alemania? que han dado el manguerazo porque para eso son alemanes pues que eh, han, han salido casos de gente que se le daba un dinero por un bar cerrado y, y le dieron el dinero siguió con el bar cerrado, se marchó con el dinero y no pagó ni a los proveedores entonces, claro, o sea, esto
0: esto se, puede, esto se puede hacer. No, ya no, claro. Super. Bueno,
1: en España van a dar una de las ideas, que no está terminado, que faltan todavía semanas de discusión. Son subvenciones condicionadas. O sea, yo te subvenciono condicionado a que tú mates el crédito, pero no a que te, te compres una moto. ¿Eh? O sea, eh, entonces, bueno, se está intentando, también se, se va a aprender de, 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 otros,
0: de otros errores. Esto, ¿sí? esto va a dar muchas historias, ¿no? Esto os va a hacer escribir durante años. Bueno, fue, sí, nosotros somos el, el, el país
1: de... De, de rinconete y cortadillo. O sea que, que sí, pero, pero bueno, pero oye, pero oye, los Estados Unidos de América también se, se han vuelto. Se han no, vuelto no, pero me estoy imaginando. Comunistas repartiendo cheques, ¿no? O sea que han, han, han dado cheques a, a, los, a los ciudadanos que estaban en peor situación y les han enviado cheques a casa, ¿no? Eso también me parece un Estado, Un, ¿no? un, un Estado, digamos, eh, socialista, ¿no? Y me parece que Trump no era socialista, él lo hizo.
0: Respecto al tema de la deuda pública, quizá es un tema que es, no, no teníamos previsto, es un tema muy amplio, pero bueno, vamos a intentarlo. Eh, com, la deuda pública es elevadísima. En España uh -huh. y en, en realidad la deuda, la deuda pública más privada creo que son tres veces el PIB mundial, es el 300% del PIB mundial. Ah, el PIB mundial, bueno, eh, sí. es, es muy, muy grande. Esto eh, mmm, figura que cuando hay mucha deuda eh, es que hay un potencial de crecimiento muy fuerte ¿no? de una empresa, de una particular o de una economía. Eh, esto bueno, es así, ¿no? Eso va en relación.
1: Tú tienes que tener una deuda en proporción a tus ingresos.
0: Correcto. No una
1: deuda infinita, o sea, endeudarse infinitamente, los países que se endeudan infinitamente mmm, también
0: quiebran. Entonces, está, parece que está pasando un poco esto, ¿no? No, ¿no? no parece que la economía española tenga un potencial de crecimiento suficiente como para justificar bueno. una deuda de, no sé, el 120% del PIB en el caso de la deuda pública, porque luego está la privada que también es muy alta. Entonces, mm. eh, bueno, soluciones no hay muchas, están las condonaciones de deuda y está la inflación y, evidentemente, el crecimiento económico no sé. O sea, bueno, es, es, estas tres en función
1: cosas. De, de dos cosas, básicamente. De en qué moneda lo haces y qué perspectivas de crecimiento tienes. Esto te sitúa el tipo de interés que pagas, según estas variables. Y como esto nos llevaba, por ejemplo, España le hubiera llevado, esta es, digamos, el principio matemático financiero básico, llegó el Banco Central Europeo y dijo, bueno, pues ahora voy a comprar yo. ¿Por qué? Porque como no hemos llegado a emitir deuda europea, sino que los españoles emiten deuda española, los franceses la francesa, los belgas la suya, entonces eh, los grandísimos inversores vieron que había deuda más atacable. Esto ocurre en el 8, ¿no? En 2008. ¿no? Es el famoso, por eso es lo que se llama el rescate de España. Cuando eh, Grecia, Irlanda, España y Portugal... Eh, acaban en los focos de los grandísimos fondos de inversión y dicen, oye, eh, vamos a ir a por estos porque, porque nos, vamos a sacar mucho dinero en esta operación y nos los podemos cargar o no, pero mientras nos los cargamos, que, que no es que ellos querían cargárselo, pero ellos querían el que mientras te, te estás atacando, tú te, eh, obtienes una rentabilidad vendiendo eso porque los tipos de interés suben. Cuando hay más dudas sobre tu solvencia, los tipos suben y cuando hay menos, bajan para comprar deuda pública alemana ya había que pagar Alemania no paga, no, 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 no remunera nada, sino que cobra ya cobraba en 2008, ahora ¿no? nosotros estamos también cobrando un poco, pero, pero también por efecto Banco de España, ¿no? o sea Banco Central Europeo ¿no? bueno, esto es lo que ocurrió, ahí lo que pasó es que eh, llegó un momento que se vio que era un ataque clarísimo a, a, a países del euro, Mario Draghi decidió que no se iba a romper el euro, que no existía un euro recortado con unos países fuera, y dijo el euro, o está en todos los países, o se nos rompe, definitivamente. Tardó en convencer a Alemania, probablemente sea el mayor error de la historia de, de Angela Merkel, cuando, cuando pensó que sí, Mario Draghi le convenció de que no, y al final dijo aquellas famosas 11 palabras de, eh, voy a comprar todo lo que haga falta, y créanme, va a ser suficiente. Y
0: es una, suficiente. Es, una, es una frase ¿no? muy... Realmente para la posteridad. ¿no? ¿Para la posteridad?
1: De la posteridad. O sea, esto cambió la, la historia para los europeos, nos cambió completamente. Para los españoles, no,
0: no nos lo podemos ni, imaginar. Ni te cuento
1: el, el nivel que hubiese llegado aquello ¿no? de, de depreciación y de inflación galopante eh, que hubiera sido, eh, si hubiéramos vuelto a la peseta y tal. Bueno, entonces, todo esto eh, ha dejado una impronta muy grande en algunos eh, líderes de que hay que controlar la deuda que no se pueden deudar los estados mucho porque es muy difícil. Hay que pensar que España entró en esta crisis con un volumen de deuda baja realmente. ¿eh? O sea, teníamos menos del 60% sobre el PIB. Estamos en el doble. Entonces, la deuda hay que pagarla. La deuda es darle un, una mochila de plomo a siguientes generaciones. Entonces, ojo con, con solucionar todos los problemas del corto plazo vamos los que estamos aquí ahora y ir poniendo plomo en las alas de los que vienen en, 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 en siguientes generaciones. Entonces, bueno, yo creo que, que esto, pues bueno, lleva a, a decir, bueno, gastemos bien, estamos gastando, pero y, ¿cuánto más? Mucho más. Y bueno, pues ahí hay, hay líderes políticos, eh, Nadia Calviño es una persona que ha estado toda su vida en Bruselas y que tiene esto eh, muy, muy, muy a rajatabla. Entonces ella, yo creo que quiere controlar. O sea, obviamente, igual que empezó con los avales, mmm, digamos, más cicatera y al final fue esto aquí ahora, ahora habrá que poner lo que haga falta ¿no? Ahora habrá que encontrar un sistema para definir que es verdaderamente un dinero aprovechable que vamos a evitar, uno parados, con todo el programa que tiene un parado, pero además que, que el Estado no le pague el, el, el desempleo, que es un coste para el Estado o sea que esta ayuda evita que tú eh, eh, los costes del desempleo, y dos hay 90.000 millones del, del ICO si impagan el ICO pierde el 80% de un crédito si un crédito de 100 el ICO pierde 80% y el banco pierde 20% o sea también tiene una fuente o sea, digamos que tiene que proteger estas dos, estos dos estos dos principios que es difícil siempre la, la economía muchas veces cuando solucionas una cosa estropeas otra ¿no? por eso es tan complejo eh, eh, mover las manivelas hasta, hasta llevarlo por un buen camino.
0: Pero igual, en, eh, devolver un 100% de deuda pública, un 100% de PIB de deuda pública, es realmente carísimo.
1: Es crecimiento, tienes que crecer, la economía tiene que crecer y tienes que ser eficiente en la recaudación de impuestos. España recauda un 37% del PIB, la media europea es un 42%. Bueno, no sé, no, se oye no, muchas veces. ¿qué, es que,
0: este, ¿Qué estás proponiendo? Que esto es un
1: país en donde el, 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 es un, vivimos en un nivel de, 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 de impuestos insoportable. Bueno, las estadísticas no dicen eso.
0: ¿Qué no, dicen las yo, yo prefiero
1: los números que las opiniones, porque vivimos en un mundo de, de opiniones, de rumores, de, de lugares comunes muchas veces falsos y que no se cuestionan y que se siguen trabajando. Cuando vas a la estadística no dice eso. Entonces, yo lo que creo es que hay que ser eficiente. que ...que, no se puede, que, hay, que eh, hay que tener una equidad fiscal enorme... ...que los que tienen más dinero tienen que pagar más... ...siempre, pero en crisis... ...mucho más... ...que, que no pueda haber... Mm, eh, ni, ni, ...ni... ...me da igual en qué estrato... ...de la sociedad... ...este el, ¿no? que, que el listillo... ...tenemos que, que saber que un listillo... ...es una persona que nos está quitando dinero a nosotros... ...que nos quita para, para cualquier carretera... ...para cualquier hospital... ...y para cualquier escuela... O sea, que no es un gracioso eh, en la cuadrilla. El que, mira, le, le, le he quitado Hacienda hoy, este año, pues mira, no sé qué he hecho, no sé qué que me ha dicho mi gestor y pago mucho menos porque no se dan cuenta. Bueno, eso debería estar mal visto y no bien visto. Eso es lo que yo creo. Y, y esto es un tema que, que es cultural y que costará mucho, pero que tenemos que saber. Y que, pues que maldita la gracia de los youtubers que dicen que se van a Andorra, ¿no? aprovechándose de esta situación y... Y que no entiendo cómo está Luxemburgo y Andorra, realmente eh, Luxemburgo dentro de la Unión Europea y Andorra no dentro, pero permitido a un país que maneja el euro, por permiso del Banco Central, cuando sí. tiene fiscalidades más bajas. Sí, ¿no? o, o Irlanda, que tiene un impuesto a sociedades que es la mitad.
0: Pero Irlanda aún es un país que queda más lejos, es más potente, pero ¿no crees que la crisis, esta es una pregunta muy personal, ¿eh? la, la crisis de los youtubers, o en fin, lo que está ocurriendo ahora con los youtubers, no puede ser paradójicamente el fin... De, de Andorra como paraíso fiscal. Es decir, incluso políticamente, mmm, tú eres eh, Pablo Iglesias o Pedro Sánchez, o decir, un, cualquier representante de partido eh, político, por así decir, progresista, y ya no te digo los políticos catalanes, y no te puedes permitir esto. Tú no puedes tener un, un principado al lado de casa en el que se paga el 10% de impuestos y tus youtubers irse ahí, y que, y que de repente en la televisión... Bueno, en fin, no, no quiero, no pero soy no, yo, yo, yo el invitado, pero... Sobre
1: todo lo digo porque... Todos esta gente, su negocio son de españoles y de marcas españolas. No, no promocionan eh, el, 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 las montañas de esquiar de, de Andorra. Ellos viven porque promocionan marcas españolas para que los españoles compren esa marca. O sea, sí. Entonces, yo lo que creo es que, como tantas veces, la tecnología supera a la legislación y ellos eh, pueden llegar a esta trampita ¿no? legal porque porque la legislación fiscal no está preparada para esto, ¿no? para que una persona hable desde otro país a, a, a los ciudadanos de otro país e, e, y consuman y tal, y él reciba dinero de empresas españolas que se van ingresando en Andorra, ¿no? pero él, digamos que cumpla porque la mitad de los días reside allí. ¿no? Obviamente es una trampa a, a un principio básico que es que tú cobras desde donde tienes la actividad. La actividad de estos señores es de las empresas españolas.
0: ¿no? yo, yo lo veo así y, y, ¿qué, ¿y qué habéis hecho en el país respecto a este tema? ¿Estáis, porque es un tema que realmente pare, parece muy sencillo ¿Qué, qué, qué es bueno, esta... mí, no,
1: no parece muy sencillo los, los, los principados no se, no se acaban de, de un día a otro ¿no? no en Luxemburgo no solo no se acabó, sino que llegó a colocar al presidente de la Comisión Europea ¿eh? o sea que yo tengo la impresión que, de que tiene muchísimo mérito eh, muchísimo mérito, sin duda, para mí me pareció fascinante que un tipo así pudiera llegar a dirigir Europa eh, porque,
0: bueno, siempre porque, porque Juncker, Estás hablando de Juncker, ¿verdad? Sí, sí, sí es, de, es, de, de pues Juncker, Juncker fue primero presidente del gobierno De Luxemburgo sí, sí. Eh, Es decir, fue presidente de un paraíso fiscal
1: Sí, bueno, no es un paraíso fiscal como tal Porque ahora empieza a haber doble, doble fiscalidad O sea, doble, sí y, y eso, Pero si tú tienes fiscalidades mucho más bajas
0: Pero estas cosas joden, ¿no? O sea, la, la, la opinión pública europea tiene, tiene derecho a estar bastante cabreada Porque un tío como... Bueno, un... yo
1: es que creo que la Unión Europea no tiene sentido si no tiene una fiscalidad común. Si hace agujeros negros dentro de la Unión Europea para que vayan los que tienen más posibilidad de crear vehículos, porque normalmente la gente normal no puede, porque hay que tener unos vehículos y tal, entonces mmm, la gente no se va a creer el proyecto. Porque es un proyecto, bueno, sí, para muchos, pero menos, menos para algunos. Que es un proyecto más rentable porque son los que, los que van a Luxemburgo. No, no tiene sentido que, que yo mañana y cualquiera que estamos aquí podemos coger un fondo de inversión y que si el fondo de inversión está domiciliado en Luxemburgo tenemos mejor fiscalidad que si está domiciliado en Cáceres. No, 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 le, no, no sé por qué. Entonces, mientras estas cosas no se regulen y no se nivelen, ¿eh?
0: pero, ¿Pero ¿no crees que el, el periodismo ahí tiene una responsabilidad muy importante en la sí, medida? Sí, en yo que... creo que
1: tenemos una responsabilidad como, como en otras cosas. Pero mmm, yo creo que si, si hiciéramos un, una búsqueda, hemos informado de los problemas de fiscales eh, muchas veces, es un tema... Eh, no sé, llevamos un año con, un en la de, portada
0: del país desde hace ¿de un día? año, yo lo que veo son los muertos y los casos. De morir, una gran que sensibilidad.
1: Viene... Bueno, ya, pero es que estamos en una pandemia única en el mundo casi, bueno, en la historia de los 100 años de la, de la humanidad... Eh, con un problema político enorme, con tensiones políticas por todos los lados...
0: Respecto al tema que estábamos comentando, eh, hoy, es una anécdota, pero hoy eh, en la portada del mundo eh, aparecen, creo que... Eh, es, bueno, es que toda la portada está dedicada a, a Pablo Iglesias y a Podemos. Eh, es, es absolutamente ridículo. Uno puede estar a favor, en contra o en medio de Pablo Iglesias, no tiene ninguna importancia, pero es, es, es ridículo. O sea, el periodismo se está obsesionando... Es que es peor que ridículo, es, 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 parece desde, una, vamos, desde el punto de vista de un ciudadano eh, extremadamente grave que una, la cabecera del de, no sé, segundo periódico de España o un periódico de los más importantes de España eh, se dedique a, 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 a auténticas tonterías, en fin, a, a persecución política pura y dura.
1: Bueno, este es el principio editorial, de, ¿no? responde a esos principios editoriales de, de cada medio, cada grupo, en este caso la comunidad editorial, considera que a sus lectores esto es lo que más les debe interesar bueno, nosotros o, o, o no, intentamos... o la comunidad editorial no
0: está decidiendo y la semana pasada salió Bárcenas diciendo unas cosas y lo que hay que hacer es ruido y, y, y entonces la pregunta es, el país eh, claro, la, existe libertad de prensa y por tanto cada uno dice lo que quiere ¿no?
1: Allá los lectores, quienes compra y quién no. Compra? Pero, si pero quiere... hay,
0: ten, tenéis, tenéis una opinión, o sea, no, es que no, no lo quiero personalizar en ti, pero hmm. ¿qué opinión le merece a un periodista que lleva 30 años haciendo periodismo intentando que, eso, hacer periodismo con transparencia, que el, el competidor se ponga a hacer esto?
1: Bueno, que responde a principios editoriales. Ellos eh, tienen un principio clarísimo que es ese, que es que hay una parte de la opinión pública muy grande que cree que no puede estar en el gobierno, en esta formación política y que hay que hacer algo todos los días bueno, este es, está claro ellos, ellos lo creen lo, lo, lo han dejado manifestamente eh, demostrado vale. nosotros no, no creemos eso e intentamos que la portada sea un, realmente un, 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 un elenco de noticias que responda a lo más importante que ha ocurrido en todos los ámbitos siempre combinamos eh, política con sociedad, con cultura con economía, intentamos eso y bueno, yo creo que modestamente las portadas, muchas veces eh, se dice que, bueno, si leyendo la portada del país, por lo menos, tienes una, una información básica de lo más importante que ocurrió al día siguiente ahora ya con el tema de la web y la home y tal eh, va cambiando todo, pero si no has podido estar atento a eso, eh, y hay gente que todavía lo hace yo creo que, que, que más vale variar ¿no? esta es mi opinión, yo creo que los lectores prefieren eso, ahora Está claro que los lectores del mundo y los gestores de unidad editorial pues no lo creen
0: así. Pero tampoco el país, en los últimos años, ha intentado... Tomamos el caso de los youtubers, es una anécdota prácticamente, ¿no? Porque es una anécdota política y económica, bueno, no sí, es especialmente... Bueno, tiene sus consecuencias. Bueno, tiene sus consecuencias. Eh, el, si, si el país quisiera, digamos, se podría crear una cruzada contra este tema. Porque es, ese es el poder de los medios de comunicación. Eso es lo que hacen, de hecho, lo que han hecho históricamente muchos medios de comunicación, lo que ha hecho el país muchas veces. Quizás esta cultura, no de la cruzada, eh, eh, quizá estoy pareciendo muy caricatural, pero, en fin, de la, de la lucha por, por, por los valores que defiende un periódico, a lo mejor se ha se dejado un poco de lado, ¿no?
1: Bueno, yo no tengo esa impresión. Es verdad que ahora todo está inundado de pandemia y de crisis sanitaria porque es terrible o sea, estamos teniendo muertos en niveles de, de una guerra o sea, llevamos 63.000 muertos o sea, es, que, es, que, es que es una cosa casi imposible de, de, de hacernos una idea si tuviéramos que poner los féretros en línea lo que sería eso entonces esto lo absorbe todo metido en una coctelera política terrible durísima, con un parlamento dividido eh, como nunca había estado dividido eh, y con un sentimiento por parte de algunos partidos, de, no sé si la mitad del hemiciclo, que cree que, que hay un partido que no, que no puede estar en el gobierno, que es eh, Podemos. Entonces esto, digamos que permite un, una actitud y una eh, dialéctica política destructiva, en mi opinión, porque con la creencia de que se va a derribar este, este gobierno, porque este gobierno con una pandemia y con un partido de, de izquierdas, no va a poder sobrevivir, bueno, este es, un, este es un principio que tiene mucha gente en España y, que, y algunos actúan, pues, o desde los medios, o desde los partidos políticos, o desde asociaciones empresariales, actúan con este principio. Bueno, de momento no está ocurriendo así, de momento el gobierno sigue adelante y está estableciendo una política, eh, les guste más o menos o, o tal, ¿no? con a veces más capacidad de diálogo por parte del, del gobierno y a veces con menos. ¿eh? cometiendo errores indudables por parte del gobierno en su actuación, muchas veces también por esta presión eh, yo creo que les lleva a veces a volantazos a, a gestos un poco duros y tal pero bueno, estamos en una presión enorme ¿eh? social por los muertos sanitaria por el colapso hospitalario y política por la situación en la que vivimos de, este, de esta peculiaridad de con qué gobierno nos ha tocado afrontar esto y yo creo que ante eso eh, ...lo que piensa el país es que hay que ir a los hechos... ...o sea, que hay que intentar abandonar... Eh, ...todos estos lugares comunes falsos en, muchísimas veces... Eh, ...el dominio de las redes que de forma anónima... ...manejan principios que no son verdad... ...que tienen unos intereses clarísimos... ...de estos que los lanzan de manera anónima... ...que hay que intentar que cada uno que, que opine lo diga... ...pero sostenga lo que está diciendo... Pero, y, y, ...y se le vea la cara de quien lo dice... Y bueno, nosotros creemos que el periodismo de los hechos es el que más nos puede sacar de esta vorágine de fake news en las que ya llevamos pues, varios años metidos, ¿no? pero que está creciendo, ¿no? que ha crecido un poco por el, por el fenómeno Trump, pero que también hemos en España otras eh, personas que, que, que las siguen manejando, en Francia, eh, en, en Alemania, en fin, que todos estos movimientos, los que siempre se aprovechan de las grandes crisis sociales, los que siempre han llevado, incluso después, al final, a las guerras, las guerras empiezan por la economía, las guerras no empiezan por disparos. Las guerras empiezan siempre por crisis económicas en las que alguien sale y se arroga el, eh, el ser, el que lo va a solucionar todo, y el que tiene la llave mágica, la, la, la varita mágica, para solucionarlo todo, y se lleva por detrás a la gente a principios muchas veces imposibles. Lo sabemos perfectamente los europeos y los españoles, en particular con la guerra civil. Eh, pero yo lo tengo muy claro, que, que crisis y bulos son un arma de destrucción masiva.
0: Tú eres presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica. ¿Cómo funciona el periodismo económico ahora mismo en España? ¿Cómo, eh, ¿Podéis hacer vuestro trabajo correctamente? ¿Os dejan hacer vuestro trabajo correctamente? Bueno,
1: el, la crisis en la que está metida el sector de medios, obviamente eh, es un problema, o sea, está clarísimo. Entonces, nosotros siempre hablamos de esto y nos vamos a, a estadísticas de las encuestas de cuántos periodistas han recibido presiones. Bueno, pues es un porcentaje importante, de 60-70%. ¿no?
0: ¿Hablas de los periodistas económicos o de, la, o de los medios? Bueno, en, en algunos
1: casos es general, pero yo creo que los económicos también. ¿no? Entonces, nosotros yo creo que se intenta hacer un periodismo lo mejor que se puede. Obviamente, si, si la gente eh,
0: ¿Cuáles son, en tu caso, las, las por, principales por, por, presiones?
1: Si, si la gente, es que quiero, creo que es importante, si la gente pagase mmm, y entendiese que, que las noticias eh, hay que pagarlas desde el principio, sería más fácil ser más independientes, ¿eh? porque las empresas eh, estarían más saneadas. Si la gente cree que, eh, que le van a dar noticias gratis... Eh, ...al margen de medios como la radio o como la tele... Que, que, ...que en caso de la tele tampoco ya es siempre gratis, ¿no? Pero cuando los medios no se pueden financiar por publicidad como estos, ¿no? Eh, y la gente se conforma con lo que le va llegando al móvil... ...o lo que le selecciona Google para que vea... Eh, ...pues se va a dar cuenta que, que le están engañando. Tardará más tiempo en darse cuenta, pero le están engañando. Obviamente porque ahí no hay siempre noticias hechas por periodistas... ...sino hay bulos, rumores comentarios que son falsos, intereses cruzados, mucho más, ¿no? Que, mucho más que en la prensa normal, que por lo menos está ahí, da la cara y, y se firma una noticia y se dice quién es el autor, ¿no? Y respondes incluso ante la justicia, por supuesto.
0: ¿Cuáles son las presiones que recibe más habitualmente, por ejemplo, un corresponsal financiero del país?
1: Bueno, eh, eh, las presiones son las que puede tener toda empresa que quiere que, que, que reflejes lo mejor de ellas, ¿no? Pero... Ahí viene un poco tu capacidad para...
0: <coughs> sí, sí, es normal. Todo el mundo tiene presiones. ¿no? Todo el mundo no, 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 sé ese, ese que Es un trabajo. No.
1: Y en un trabajo que tiene, como el nuestro, una proyección pública enorme, ¿no? pues eh, los aciertos se ven, pero los errores se ven mucho más. Y el, siempre las empresas quieren que veas la parte buena de ellos, no los errores. Y solo lo bueno y que Entonces, pide...
0: la, la presión viene más de, de, del propio, digamos, de los de los propios medios, en este caso, por ejemplo, del país, de ojo, ojo, cuidado con esta noticia, no vaya a ser que no sea cierta, o más bien de las, de las empresas que aparecen en las noticias que eh, os piden que ofrezcáis eh, una parte de la.
1: No, nosotros, o sea, en el país hay un principio clarísimo, que es que tienes que chequear las noticias por varias fuentes y tienes que hablar siempre con el con del que vas a hablar. No puedes hablar de un tercero y hablar con otros y no, no hablar con él. Y muchísimas veces, eh, cuando lo haces, te das cuenta cómo lo que otros te contaban y parece que tenías una historia maravillosa, buenísima, y lo tenías todo cerradísimo, y esto era así, seguro. Bueno, hablas con una persona y te dices, bueno, esto es así, pero esto también ocurrió. Este te ha dicho esto, pero es que yo, este antes hizo esto otro. Y realmente así se configuran las noticias, que muchas veces te baja un poco la la ilusión inicial de aquí tengo una gran exclusiva mundial, luego no es tan exclusiva porque en realidad, bueno, este lo hizo, pero lo hicieron más, en fin, no sé qué tal, no es la primera vez, no, tal, en fin, bueno, no, volviendo al tema, el, el, el asunto de tratar siempre con la otra persona, con varias fuentes, chequearos es tu responsabilidad ante los, los ante, ante el director, en definitiva, de, del medio, y, y con eso trabajamos, cuando buscamos exclusivas, cuando nos metemos en en terrenos más pantanosos, te dejan trabajar, te dejan seguir adelante, pero tiene que estar bien, tiene que ser verdad, no puede llegar el otro y, decir, y llamar y decir, oiga, habéis publicado una cosa no es que no sabía nada de esto, esto es algo que en el periódico es lo peor que te puede ocurrir, o sea, te a tu jefe y te... o sea, me dicen que no has hablado de esta, de esta empresa, de la que acabamos de sacar una página entera, ¿cómo es que no hablaste con ellos? No, porque tenía un documento, me da igual, tenías un documento, pero, pero, a esos números tiene algo que decir esa persona. Y, y además es que tiene, su, tiene el derecho. Y además es que centra la, las historias, ¿no? Y en cuanto, lo, en cuanto al otro, pues mira, oye, o sea, la vida, cada uno tiene que buscársela como pueda y, y sortear las presiones como cada uno puede. No vivimos en un mundo ideal, esto no es Alicia en el país de las maravillas, pero tampoco vivimos en un mundo en el que escribimos al dictado, y porque haya un banco o una compañía en el accionariado, no publiquemos sus pérdidas. o pues sí, otro día publicamos las mayores pérdidas de la historia del Banco Santander, 8.000 millones, como jamás en sus cientos... 8.500 millones. 8.500 millones. Como nunca en los 162 años de historia del banco. Pues esto fue a cuatro columnas. ¿De, de dónde provienen esa, esas pérdidas? Bueno, está de precisamente lo que empezamos a hablar del fondo de comercio. Eh, que se, anota, se anotaron un fondo de comercio cuando compraron bancos en, en el Reino Unido y en Estados Unidos que era positivo, se lo metieron como positivo pero es que la ley tiene la segunda parte, que es, si los bancos luego van mal, te tienes que restar lo que te sumaste.
0: Ostras o sea, van doblemente mal entonces sí.
1: esto es, vale, tú has comprado barato y por lo tanto súmate porque el, el banco que compraste valía más ahora, lo que tú has pagado hoy, no lo vale el banco y tanto el BBVA como el Santander tuvieron que... El BBVA menos, 3.000 millones, pero Santander sí tuvo que meter 12.500 millones. Esta es la historia de ida y vuelta del Fondo de Comercio.
0: <risa> Una última pregunta sobre, sobre Prisa esta vez. Um, el grupo Prisa está en plena reestructuración, habéis vendido Santillana hace muy poquito. Um, ¿En qué situación está el grupo? Si es que tienes algo que decir no, sobre No, bueno, la el grupo, del grupo está como todo
1: el mundo sabe. Ha habido la entrada de un nuevo accionista que es Vivendi y ha
0: pedido. ¿Qué? ¿Quién es Vivendi?
1: Vivendi es un grupo francés. De medios de, de comunicación. Medios grandísimo. No sé si, vale, vale, decenas de millones de, en bolsa y que considera que, que, bueno, que el Grupo Prisa le, le complementa bien para su su combinación de negocios en, como, como medio en España y como medio de habla hispana en Latinoamérica y en Estados Unidos. Entonces ha hecho una, una entrada eh, y ha pedido elevar, es, en este caso tiene que, ir, tiene que pedir permiso al gobierno, como antes decíamos el tema de Naturgy, tiene que pedir permiso porque son sectores estratégicos y, y ahí veremos si el gobierno le concede o no le concede. Y mientras tanto pues tenemos un presidente que hizo una, dio una entrevista el otro día, hace un mes o dos meses, y, y explicó muy bien qué es lo que él quiere, que él quiere rentabilizar su, su inversión y que, que pertenece a un fondo de inversión, el fondo Amber, y que para eso quiere buen periodismo. Buenos periodistas y, y, y está convencido de que el buen periodismo es el único que puede hacer que las, las, las compañías ganen dinero, que el periodismo, digamos... Eh, arrinconado o, o, o que es un seguidismo de corrientes políticas o de empresas, pierde credibilidad y por lo tanto no será rentable, es lo que ha dicho y nosotros tenemos que entenderlo como, como que es un valor, porque nosotros eh, la redacción está alineada con esa idea
0: y que el país sea francés no nos tiene que preocupar no
1: bueno eh, ahí cada uno lo que piense ¿no? pero bueno, todavía no es francés cuando llegue lo veremos
0: Vale, una última pregunta, quizás antes de cerrar, sobre la banca ética. Eh, la voy a hacer muy abierta la pregunta. ¿Qué es la banca ética? ¿De dónde sale? ¿Y qué cabe, esperar, qué, 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 qué cabe esperar de la banca ética?
1: Bueno, yo creo que la banca ética surge de todos estos líos que hemos contado, de todas de las malas prácticas de los bancos comerciales habituales. Hay un grupo de personas, yo creo que empieza en el norte de Europa, y también en Estados Unidos, y se está extendiendo, que dice, oye, no hay una sola manera de ser banquero, ¿vale? Hay otro principio que es, busquemos que nuestras inversiones sean socialmente responsables, no invirtamos en empresas que se dedican a, a la quema de, de combustibles fósiles, no nos dediquemos a, a empresas que basan su producción en países en donde no se respeta ni el trabajo infantil, ni, ni, el, ni el trabajo de la mujer, ni hay, no, no hay derechos laborales, no hay derechos humanos. Si no controlan sus proveedores, no les financiaremos. Vamos a explicar a la gente en dónde invertimos su dinero, cosa que, esto es una cosa que me parece curiosa, porque normalmente nadie pregunta. Tú depositas el dinero en un banco y no le preguntas, y por cierto, ¿qué haces con mi dinero? ¿Dónde lo pones? ¿Lo pones en empresas de armas? Estás poniendo en empresas que se dedican, ahora ya no, a las minas antipersonas ni a las bombas de racimo, porque están estrictamente prohibidos, y serían ilegal, pero esto...
0: Sí, sí, por supuesto. ¿Alguien financia, las, alguien financia las armas y muchas otras cosas, claro. Entonces,
1: no, es una opción. O sea, dice, no, a mí no me importa, bien, ¿vale? Pero y si me importa, puedo preguntar bueno, pues este es un movimiento que lleva a la banca ética. La banca ética eh, dice: esta es aquí en mi web, aquí tenéis la lista de las empresas a las que presto.
0: Hay dos bancos que dicen: no,
1: tengo el secreto de, del cliente. Hombre, no sé, no creo que el otro banco esté vulnerando ningún secreto, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que lo advierte. Dice: oye, a ti y tal, pues si esta compañía no lo voy a poner que, te, que tengo un crédito contigo, ¿vale? Pues yo creo que eso está cada vez ganando más en la sociedad, porque bueno, teniendo en cuenta que los bancos muchas veces no tienen unas diferencias enormes entre los productos que te dan, la gente quiere un banco sólido, obviamente no quiere que los bancos quiebren, pero a partir de un cierto nivel de rentabilidad y de calidad en el servicio, prefiero uno ético a uno no ético, bueno, pues yo esto creo que, que es un movimiento...
0: Eh,
1: que, que está creciendo, como por ejemplo mucha gente... Que ¿Pero prefiere... de hecho está
0: creciendo? Ah, ¿la o sea, ¿Cuál es la cuota de mercado de tríos no, y compañías? Es, 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 es,
1: es pequeña, pero, pero está en crecimiento. ¿Eh? Está en... O gente que solo quiere trabajar con, su... con cooperativas de su región, que prefiere trabajar con, con, con entidades que están en la región. Todo esto, los bancos que proceden de cajas de ahorros le han intentado dar la vuelta, ¿no? Y han dicho, oye, vale, que soy un banco ahora, no soy ya ni Unicaja, ni vercaja. Ni tal, eh, pero soy el, el banco de, de Aragón o el banco de Andalucía o, o el banco de Euskadi ¿no? y, y oye, voy a seguir eh, apoyando mucho el tejido y, y creo que es así ¿eh? o sea, no, no me cabe duda ¿eh? que, que se han cambiado el traje pero siguen siendo entidades que tienen sobre todo un foco en esta región o sea, que, que ese es otro de los problemas que tuvieron estas regiones que perdieron, que perdieron los, los bancos por las quiebras en las cajas de ahorros que la región se quedó mm, durante un tiempo sin, sin una entidad financiera para financiar cantidad de proyectos. ¿no? Entonces, estos bancos venden eso, de hecho, su, mantienen la obra social en parte para decir, oye, pues que soy aragonés, soy andaluz, soy vasco, o soy gallego, ¿no? en el caso de, de Abanca, ¿no? eh, o soy madrileño, que también lo hay, o soy catalán, ¿no? y tengo una fundación que da una cantidad enorme de, de, de obra social, en este caso, repartida por toda España. ¿no? Porque que saben que está 100 por toda España. ¿no? Pero yo creo que es un movimiento que va, que, que va a ir creciendo. Y, y estas, estos bancos intentan competir con los otros bancos, que no son así, no tienen esta vocación, eh, haciendo valer esta, esta parte social. Por lo tanto, es decir, que, que hay clientes que la valoran. O si sea, no, no, no la harían valer, no, no la reflejarían tanto como la reflejan. ¿no?
0: Una última pregunta, de verdad, de verdad, de verdad, antes de cerrar. Eh, antes te he preguntado eh, cuando hablábamos de digitalización que es un tema que por desgracia no hemos tocado mucho por Big Tech, FinTech eh, Quieres, eh, sé que es un tema que te interesa mucho ¿quieres comentar?
1: Bueno, yo creo que eh, la irrupción de las tecnológicas que va un poco relacionada con, con las criptomonedas también, por lo que tiene de soporte digital de todo en soporte digital y que además el incremento de la, del uso de la tecnología por parte de los ciudadanos es lo que está permitiendo el avance rápido de las criptomonedas, pero yendo más a la esencia del negocio, es lo que puede y está cambiando mm, haciendo la segunda revolución. Entonces hemos dicho que la primera revolución han sido los tipos negativos, ¿no? que era aquel sin Dios que dijimos, y ahora eh, eh, viene la tecnología. ¿Qué, ¿Qué es esto? Esto es que había un umbral de clientes que nunca se hubieran planteado utilizar la aplicación de su teléfono móvil y que después de un año de pandemia la han usado y además les ha gustado y por lo tanto lo van a seguir haciendo. Creen que tiene una mínima calidad y lo van a seguir haciendo. Ahora, ¿quiere decir que todos los clientes lo van a usar? No. Entonces la banca está en ese problema. Tiene una parte de clientes que nunca va a ir a la oficina, otra parte que irá para algunas cosas importantes otra cosa que sí, y otra parte que siempre irá. Y tiene que jugar con estos tres grupos de, de clientes. Los últimos, los que siempre van, son los que más gastos se generan, pero también los que más ingresos les proporcionan. Porque son los que más patrimonio tienen, normalmente. No siempre, pero pueden ser. Los del medio son muchas veces los más interesantes, porque son los que ya tienen algo de patrimonio y son muy digitales. Y los primeros son todos digitales, pero tienen poco patrimonio, son los más jóvenes. ¿no? Entonces, eh, ...jugar con estas tres... ...y no meter la pata... ...es decir, no enfadar... ...a los clientes... ...¿cómo enfadan a los clientes? Pues enfadan con las comisiones... ...y con el mal servicio...
0: ...creo que todos sabemos cómo un banco puede enfadar... ...y sobre clientes. todo
1: cuando los bancos no cumplen... ...lo que dicen... ...esto es un tema muy importante... ...yo creo que muchas veces son superestructuras... ...que arriba toman una decisión... ...pero que bueno, llegado... a ...la sucursal de un barrio... ...de un pueblo, pues ahí... Eh, el que parte el bacalao no opina lo mismo que el de arriba y entonces toma otro camino que normalmente suele ser más caro para el cliente. Bien, esto, esto genera mucho, mucho malestar. Bueno, la digitalización supone romper esa estructura que también antes hemos hablado de costes. ¿Supone una vía de ahorrar y ahorrar? No, porque hay que desarrollar una buena digitalización y eso es caro. Pero sin embargo, está claro que es más barato que mantener oficinas vacías. El otro día lo decía un banquero y yo estoy de acuerdo que hay tres grandes sectores en, en transformación radical, ¿no? que es la banca, el sector del automóvil y el transporte y los medios de comunicación. ¿no? Y yo creo que es así. Estos tres estamos en este cambio digital, en este paradigma nuevo, en esta forma de monetizar lo que hacemos eh, y, y es muy complicado pero es que a, las, a, a, la, a los bancos les supone que tendrán una plantilla que, que no saben muy bien qué hacer con ella eh, bueno, y muy, muchas oficinas en las que tampoco las pueden cerrar de la noche a la mañana porque habrá mucha gente importante que se vaya a enfadar mucho ¿no? y por otro lado tienen que empezar a cobrar por servicios que antes sean gratis porque no da la cuenta de resultados y en España ha habido muchos servicios que eran gratis pero porque se estaban subsidiados por el crédito que ya va a, daba suficiente margen para que tus productos fueran gratis. Ahora hay que cobrar. Pero claro, tienes que explicar muy bien que, que cobras por algo que das, un servicio real, no por algo que no das. Es lo que pasó con las cláusulas suelo y, y con los gastos de las hipotecas, que dijo un tribunal en Luxemburgo, oiga, es que eh, la comisión de apertura no se justifica, o sea, usted no, usted no ha hecho nada para abrir este crédito. O sea, Este crédito es un crédito, pero... El que abra un crédito no, no, no es un gasto, o sea, esto no lo no puede cobrar. En fin, ¿eh? todo esto que ha llevado a tantos problemas, ¿no? Y que ha llevado a, a, a este afán que nunca comprendo de los bancos por pleitear hasta el final, en ¿eh? este momento tener eh, eh, miles de, de juzgados eh, pleiteando con cláusulas suelo de las hipotecas, perdiendo el 90% de los casos, mmm, provocándoles un problema de reputación enorme. No entiendo realmente, o sea. Mmm, o sea ¿Por qué? Solo queda una justificación, que es agotar al, al cliente. ¿no? Yo te voy a demandar y te voy a demandar, o sea, voy a recurrir tantas veces ¿no? que al final te cansarás. O no tendrás dinero, o no tendrás tiempo, o te morirás antes. No sé, digo yo, porque, porque, porque no encuentro otro sentido a que, a que los bancos pleiten, no por otras cosas, sino por cosas en las que pierden Normalmente porque está bastante legislado y está bastante decidido por los tribunales, no solo el Tribunal Supremo Español, sino el Tribunal de la Unión Europea, lo dejó claro, entonces, bueno, pues no, no lo comprendo. Pero bueno, el otro día hubo una sentencia que me pareció clarividente, que es que eh, había habido un tribunal que había condenado después de que un banco no había tenido la razón y dijo, bueno, por las costas, a medias. Y dijo el cliente, ¿por qué a medias? Si no tenía razón y, y no quiso llegar a un acuerdo conmigo, que las pague él. Y la instancia superior, el supremo, dijo, sí señor, ¿nos va a pagar solo el banco. Pero
0: porque es evidente, ¿no?
1: Porque este señor, bueno, pero no se había producido. Este señor buscó un acuerdo con el banco, el banco no quiso llegar a un acuerdo por las buenas, y en el momento que le demandó, antes de empezar el juicio, se allanó, dijo, vale, no hay causa, no le voy a cobrar lo que, lo que pide. Entonces, eh, pero ya había generado gastos, obviamente para la justicia había generado también un problema a él le había causado un problema, había hecho contratar procurador, abogado, y dijo, no, no, lo va a pagar usted todo. Porque es que, es que lo tiene que pagar todo. Porque ha prolongado una situación absurda, en la que usted sabía, lo que buscaba era agotar al cliente. Bueno, yo creo que son cosas de estas que, que, que probablemente el sector mm, le dé una pensada más adelante porque eh, no, les, no les hace avanzar, les hace yo creo que incluso retroceder para, para todos estos temas que, que les preocupan internamente. Y a los supervisores les preocupa mucho, que es la reputación de ellos, ¿no? O sea, yo creo que socialmente, las redes sociales dan mucho poder a los ciudadanos, para bien o para mal, pero también para estas cosas, y ellos tienen que ser muy conscientes de que son vulnerables en, en, en muchos ámbitos y tienen, que, y tienen que tener mucho cuidado. Mucha gente expone sus casos en, en, en la red, lo que antes no tenía ningún recorrido, ahora se convierte en noticia de, 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 de primera página o de web o de, o de esto, y, y esto provoca... Eh, daño reputacional, que es un tema importante para el sector bancario. Espero que, que se den cuenta y que tomen medidas para corregirlo.
0: Vale, pues vamos a terminar, Íñigo, y para terminar eh, me gustaría pedirte que nos dieras un consejo para pensar bien y también que nos recomendaras tres libros, y, o un libro si vamos muy deprisa, y un, y un invitado o una invitada para el canal.
1: Bueno, eh, yo los libros eh, a mí me gusta mucho navegar, pescar, estar en el mar y todo eso. Y me gustó mucho Magallanes, de, de Stefan Zeig. Este me parece un libro, porque explica un poco más que lo que es, eh, no una ruta, ¿no? sino yo creo que lo dimensiona muy bien, que estoy seguro que si esto hubiera sido de otro país, eh, habría decenas de películas y de, y de series y tal, porque me parece solo equiparable a ir a la luna, lo que hicieron, o sea, yo creo que fueran, eran superhombres, claramente los navegantes que hicieron aquello eran superhombres. Luego hay un libro que me gusta mucho que es de un autor italiano, se llama Scaloni, que se llama ¿Por qué es tan importante la desigualdad? Y luego, bueno, pues te estoy leyendo un libro de, de, de Javier Reverte sobre cuentos de la trinchera, que publicó no hace mucho, haya fallecido el autor, pero en el que explica eh, cuentos, a veces veraces y a veces recreados por él, eh, historias que le habían contado siempre gente que había vivido la guerra civil, y, desde, y lo, lo, lo dibuja muy bien desde los dos bandos y, y explica muy bien lo que fue la tragedia en las vidas de las personas, no del conflicto, los disparos, sino cómo destruyó una generación de españoles, hasta, hasta, el, hasta, qué, hasta qué nivel empobreció, embruteció y, y retrasó a este país eh, hasta llevarlo a las tinieblas, ¿no? como, como lo llevó la, la dictadura de Franco. Y eh, explica bien cómo, cómo se, se, se gesta eso a través de, de personas. ¿no? Y luego, mujeres que entrevistaría pues, de mi mundo... Mujeres eh, hombres,
0: una, una, un invitado o una invitada. Yo
1: intenta lo intentaría con tres mujeres que están en el sector financiero. Sí, cualquiera de las tres, porque no va a ser fácil. Intentaría entrevistar a Ana Botín la presidenta del Banco Santander, intentaría entrevistar a María la Dancausa, la presidenta de la Banco Inter, que es una persona muy clara en sus opiniones, es atípicamente clara en sus opiniones, para el sector, y si no, intentaría entrevistar a la subgobernadora del Banco de España, que ha trabajado mucho tiempo en el Banco Central Europeo, que conoce perfectamente todos los entramados de, de, la, de las finanzas, eh, y que es eh, Margarita Delgado.
0: Pues pasanos el teléfono.
1: Ahí lo tenéis. No es, no, no es fácil, pero serían tremendamente interesantes las tres.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Eñío. Muchas gracias por nosotros A vosotros.
1: Bien. Un placer.